아침 아침 아 오늘 진짜 저거 집터집 저거 파이프 터져갖고 씨. 왜 터졌디야? 오래돼서? 오래돼서 지뭐 잘했어 어, 7시에 일어났더니 진짜 피곤해 죽겠다 진짜 어, 토요일날 어. 집이 아주 신나는 상태겠구만 지금 열심히 말리고 있지 거실만 데미지 거, 뭐 당연히도 일찍 발견해갖고 좀 거실에만 좀 터져서 물다 퍼내고 그 다음에 물다 퍼내고 이제 열심히 걸레로 말리고 이제 일단은 물기 닦은 다음에 지금은 선풍기 다 동원해갖고 지금 말리고 있어 지금 새로 해야겠네 어차피 아마 마루는 뭐 새로 하기 힘들고 저거는 갈고 지금 음. 바라는 거는 밑에 밑에 안색기를 아랫집으로 아랫집 보험이 있어? 생활배상 책임 보험이 있어? 보험 있는지 모르겠네 그거 있으면 그걸로 때울 수 있는데 그게 없으면 뭐 물러줘야지 뭐, 뭐. 근데 어, 그거야 뭐 당연한 건데 뭐 아직까지는 얘기가 없는 걸로 봐서는 뭐 다행히도 안센것 같기도 하고 이게 빨리 발견한 거면 안셌을 수도 있어 뭐한 2, 30분 정도 만에 발견을 해 그러니까 아침에 안 응. 그게 살려면 완전 자기네 집을 흥건해야 될 정도를 세야 셀걸 밑으로 그걸 우리가 의심을 하고 있는 게 지난번에 응. 자, 응. 작년 여름인가 가을인가 응. 천장 생적 있잖아 우리 집 응. 근데 응. 우리 집에서 몰랐어 응. <웃음> 아 그러면 또 얘기가 다르네 응. 그래서 좀 불안하긴 하지 아씨 모나니 가잠이 필요 없어 <웃음> 어. 아이 생기 더럽게 못생긴 게 더럽게 자주 나오네. 그 자, 또 내일 오전에 물을 매입하고. 아, 그러네. 무열리는 음. 날이네. 그렇지. 못 팔아. 아우, 낚시 시작하려고 했더니 오셨네. 음. 낚시대 시작하려고 했더니. 이따가, 이따가 끝나고. 끝나고 해. 아. <웃음> 상관 세곤도 만들었어요, 저는. 응. 뭘 만들어요? 상관색 온도. <웃음> 아, 저런. 아, 그 이름이 상관색 온도예요? 네. 어. 아, 저는 마쿠도 나루도고요. <웃음> 음. 여긴 픽셀 밀도인데. <웃음> 너무, 너무 덕후스러운 이름이다. 안 되겠다. 하여튼. 마쿠도 어. 나루도의 한바가. 한바. 잠깐만요, 잠깐만요. 아직까지 녹음을 안 켰어. 아, 어. 맞다. 아, 아, 나 지금 카페인 필요한데. 큰일 났다. <웃음> 얼마나 잠깐 올릴게. <웃음> 이분들. 어. <웃음> 아. 투표소 줄 상당히 길게 섰더라고요. 이게 뭐 그날 그냥 미리 해치우려는 거 아닐까요? 다 엄청 엄청나다던데 이번에 사전 투표를 미쳤다던데. 예. 저는 어차피 바로 앞이라서 그 투표소가 그 저기 아파트 앞에 있는 초등학교에서 하거든요. 그래서 뭐 그냥 네. 아침에 그냥 가서 띡 하고 오면 되는 거라 사실은 저는 뭐 딱히 사전 투표할 필요성까지는 못 느끼고 아직도 선거가 공보물 공보물 아직 공보물을 아직도 못 봤어요. 음. <웃음> 좀 주말 동안 좀 저는, 저는 좀 수원 수원이 지금 걸어서 아 갔다 오셔야 되는구나. 아, 주소지잖아 아셨어요? 예. 네. 어. 
수원에 이제 곧 행복주택 그게 생겨가지고 그쪽으로 또 어차피 가야 되기 때문에 그러면 또또 다시 출퇴근 거리가 비약적으로 늘어나시겠군요. 그렇죠. 아, 그래도 뭐 홍대까지는 뭐 버스 잘돼 있지 않나요? 그래도 그나마 뭐 홍대 상수 뭐그 시기 그 시기. 나는 어 AMD 뺐네. AMD를 다시 넣어도 되나? 그때 넣어도 되지 않을까? 그때 뺐어? 그때 맨 처음에 펑크 났을 때 뺐는 거라 그때, 아직도 안, 그냥 그, 다시 안 넣은 거야. 그 4,800 H 나온 거 보, 보셨나요? 그거 아수스에서 낸 거. 어... 지금 볼게요. <웃음> 그냥 어차피 수, 수치만 <웃음> 보시면 될것 같아요. 그냥 <웃음> GPU 부분이야 다들 외장 GPU 쓰니까 때려치우고. 음. 그거는 그거는 아저씨한테 맡길게. 나는 별로 안 봤어. 데피어스 <웃음> 리뷰 보긴 봤는데 아직 그 제품들이 본격적으로 나온 건 아니고 그그 그 한국에서 아스스라가냐, 에이스스라가냐, 어스스라가냐. 에이스스일 걸. 어, 일정이 어느 유튜버 덕분에 많이 <웃음> 밀려서 <웃음> 어 이제 여기도 유튜버시잖아요 음. 아, 아니요 아 아닌데요 그, 그건 유튜버라고 할 수가 없어요 저는 아니 유튜버를 하, 유튜버라고 하려면 최소한 그 광고 수익을 받을 수 있어야 되지 않아요? <웃음> 근데 저는 지금 광고 수익도 못받그 쿠드네트워크 유튜브 채널은 광고 수익 못 받아요 왜냐하면 광고 수익을 하려면은 천, 그, 구독자가 천 명이 넘어야 되던가, 그런데 아직 700얼마 아, 예. 700얼마 안 돼요. <웃음> 금방 이제 유튜버 되시겠네. 안 돼, 안 돼, 안 돼. <웃음> 어, 하여튼, 그, 일단은 좀 길어요. 그래서 2주 동안 워낙 많은 일이 있었기 때문에, 그 2주 동안 되게 큰건 하나 있었죠. 그래서 그 얘기도 다룰 거고. 어, 하여튼, 바로 시작을 하도록 하죠. 일단 팔로우부터 시작을 할게요. 그, 저희가 지난번에 지난 방송인지 지난 방송인지 기억도 안 나는데 그 화웨이 스마트폰에 구글 모바일 서비스 그러니까 GMS가 안 들어가는 거에 대한 얘기를 했었죠. 근데 이게 생각보다 더골 때리는 이유가 하나 있더라고요. 그게 얘기를 듣자 하니 그 지도 타일에 저희가 지난번에 이제 그 화웨이 스마트폰에 지도 앱이 없다는 걸 얘기를 하면서 그 지도 타일이 없으니까 되게 골 때리는 문제가 될 거다라고 얘기를 했는데 이게 알고 보니까 단순히 지도 타일의 문제가 아니고 그 위치를 잡는 기능 자체가 없대요. 그 순, 순정 안드로이드 그러니까 그 오픈 소스 안드로이드 없대요. AOSP에. 그래서 아, 음. 그 위치는 시, 시즌픽만 볼수 있는 건가요? 본인은 못 보고. 어. <웃음> 아마 이제 화웨이 GPS는, 좀... GPS는 있으니까, 예. 뭐, 그분 어차피 통신사로부터도 받을 수 있기 때문에 딱히 상관없을 예. 거고. 아, 근데 이제 그 하드웨어, 그니까 그런 하드웨어야 다 있는데, 이제 안드로이드 내에서 그거를 해석하는 게 GMS라는 거죠. GMS 기능이라는 거죠. 음... 그니까, 그 알고리즘이랑 API, 그게 GMS에 뒤에 있대요. 그래서, 근데 이게 뭐가 문제가 되냐. 물론 이제 화웨이 입장에서는 뭐 다른 방법으로 뭐 시진핑을 통해서 가든 뭘 어떻게 하든 그거를 이제 구현해 놨을 건데 위치를 잡는 거를. 근데 여기서 생기는 문제는 대부분의 이러한 지도 앱이나 이런 위치 잡, 위치 잡는 앱들이 그냥 GMS API를 가져다 쓸 거란 말이에요. 근데 이 GMS가 이 화웨이 폰에 없으니까 아예 위치를 아예 못 잡는 거죠. 앱, 앱 입장에서. 그게 문제가 되는 거예요. 그래서 이게 왜 이렇게 됐나 했더니 옛날에 
아주 먼 옛날에 모토로라가 구글이랑 한판한 적이 있대요. 그 왜냐하면 아 그때 저서 팔렸어요 구글한테? 그거 훨씬 전 얘기인 것 같아요. 이게 얘기를 들어보니까 아. 그 스마트폰이 하나 새로 나왔을 때그 모토로라에서 이제 자체적으로 이제 위치를 잡는 그걸 이제 알고리즘을 썼대요. 근데 이게 문제가 뭐냐면 구글 입장에서 어 그럼 우리가 사용자 트래킹을 못한다 이렇게 되면 물론 이제 광고 타겟팅 그거 얘기죠 사실. 그래서 나중에 구글이 그거 이제 위치 잡는 거를 이제 오픈 소스에서 빼서 GMS 안에다 넣어버린 거예요 API를. 그렇게 됐다고 합니다. 뭐, 저, 그냥 되게 간단한 버전인데, 그거 하니까 되게 골 때리더라고요. 그러니까, 이게 정확, 이게 어떤 의미냐면, 만약에, 우리나라에서, 이제, 화웨이 스마트폰은 우리나라에서 카카오 맵을 다운받았다 칩시다. 카카오 맵도, 자, 카카오 자체 맵 타일을 써요. 자, 자체적으로 지도 만든 거 타일을 쓰죠. 근데, 이게, 이거는 사실 근데 이제 100% 확신을 못해요. 저도. 얘네들이 이제 카카오가, GMS를 썼을지, 아니면 안 썼을지, 그거는 확신을 못하지만, 그냥 이 상황에서의 가정을 위해서 썼다고 칩시다. 사실 썼을 가능성이 굉장히 높아요. 왜냐면 되게 쉬운, 쉽게 구현할 수 있을 테니까. 그리고, 뭐, 우리나라에 들어오는 스마트폰 중에 구글 플레이스토어 없는 스마트폰이 거, 거의 없으니까. 그래서, 사실상 그랬을 가능성이 높은데, 만약에 카카오맵이 GMS를 썼다고 하면, 그, 화웨이 스마, 이제 뭐, 화웨이 지금 메이트 30 프로나 아니면 지금 요번에 새로 나온 P40이나, 거기서 카카오 지도를 띄우는 순간, 어, 다, 당신의 위치를 찾을 수 없어요가 뜨겠죠. API가 없으니까. 그래서, 그 얘기인 것 같아요. 그래서, 그, 그렇게 되면은 사실 그 GMS가 없는 게 생각보다 더골 때리가 되죠. 그러니까, 사실 스마트폰, 이게 위치 정보, 이렇게 위치 잡아주고 이러는 게 사실 스마트폰에서 굉장히 중요한 기능 중 하나로 구상이 됐잖아요. 이제 뭐 앱에서 활용을 하던, 뭐 지도 앱, 지도에서 활용을 하던, 어떻게 하던 간에. 스마트폰을 사용함에 있어서 정말 중요한 부분이 됐고, 그래서 뭐, 뭐할 때마다 논란이 생기고 이러는 건데, 만약에 이게, 문제가 된다. 이러면은, 네. 그런 거죠. 그게 없, 그걸 할 수, 사용가 없, 수가 없다. 그러면은 진짜로 그 옛날 1세대 아이폰 맨 처음 나왔을 때 위치 아예 못 잡던 그 시절로 돌아가는 거죠. 음. 어, 그렇구요. 일단 팔로업은 이렇고, 아, 바로 코로나 폴아웃을 시작을 하도록 하겠습니다. 그, 그동안 이제 코로나 폴아웃, 이제, 이제 코로나 사태를 진행, 이제 이게 진행이 되면서 이제, 어, 한 회사가, 어, 급부상을 했는데, 이제, 줌이라고 있어요. 이게 아마, 저희가, 예, 작년에 한번 다뤘었죠. 그때도 별로 좋은 일로 다룬 건 아니었지만, <웃음> 좋지 않은 일로 네, 다뤘지만. 맥, 그 네. 버전에서 굉장히 심각한 보안 결함이 있었죠. 아, 그리고 저희가 지난 방송에도 다뤘군요. 생각해보니까. 왜냐면 그때, 그때부터가 시작이었어요. 왜냐면 줌이, 이게 뭐냐면은 화상, 회의 소프트웨어예요 간단하게 얘기해서. 근데 이게, 뭐, 다른 애들이랑 뭐가 다르냐. 어, 그냥. 쓰기 편해요? 쓰기 굉장히 편해요. 그래서, 뭐, 예를 들어서, 그, 미팅을, 이제 회의를 주최하는 사람만 줌에 가입을 하면 되고요. 그리고 그냥 참가하는 사람은 굳이 줌 계정이 없어도 돼요. 그래서, 링크만 클릭을 하면은 바로 연결이 돼요. 그러니까 뭐 그, 물론 그 앱을 깔아야 되지만, 앱이 있으면은 바로, 뭐, 가입할 필요 없이 바로 연결이 돼요. 그래서, 어, 굉장히 인기가, 인기가 굉장히 올랐어요. 그래서 막 그, 뭐, 사용자, 사용자 수가 뭐 거의 20배? 가까이 증가를 했다. 뭐 이런 식으로 얘기를 했던 것 같은데. 
그런데 이러다 보니 어 줌이 여태까지 여태까지 했던 그런 정책 보안 정책이나 이런 것들이 다 이제 비수가 되어 돌아오기 시작을 했죠. 음. 일단은 첫 번째 문제로는 이제 많은 사람들이 얘기하는 게 이제 줌 바밍이라는 게 있어요. 이게 뭐냐라고 하면은 이게 영어에서 그 포토 바밍이라고 하는 게 있는데 이게 뭐냐면은 아 이게 사진을 찍고 있는데 어떤 사람이 갑자기 끼어들어서 무슨 뭐 엽기적인 표정을 짓는다든가 뭐 이런 게 있어요. 그게 바로 이제 포토 바밍이라고 하는데 줌 바밍 같은 경우는 이렇게 줌 회의를 하고 있는데 다른 사람이 갑자기 들어와서 뭐뭐뭐 네. 뭐, 뭐 심한 경우에는 막 음란물을 튼다든지 뭐 이런 일이 있었대요. 그러니까 막 예, 그래서 그 이후로 싱가포르였나 교육 쪽에서 아예 못 쓰게 막았어요. 이게 문제가 되는 이유가 뭐냐면은 그 줌이 들어 이제 미팅에 들어가는 방식이 굉장히 간단하다는 데 있어요. 그래서 이게 약간 그 미팅 아이디를 입력을 하는데 이게 아홉 그 아홉 이제 한 열한 개의 숫자예요. 열개 이제 아홉 개에서 열한 개의 숫자 열한 자리의 숫자인데 약간 전화번호랑 비슷해요. 그래서 이제 그게 되는 건데 문제는. 그냥 아무렇게나 입력을 하면은 요즘같이 이제 줌 미팅이 엄청나게 많을 때는 어느 랜덤한 미팅으로 들어갈 수가 있다는 거죠. 이게 기본, 이게 사실 그래서 골 때리는 게 기본 설정에서는 그 URL을, 기본 설정에서 암호 설정이 안 돼요. 그러니까 켤 수는 있는데 기본으로는 꺼져 있어요. 그래서 처음에 이제 처음으로 줌을 쓰는 사람들은 아무것도 모르고 썼다가 이제 갑자기 줌바밍 당하고 막 이러는 문제가 있었던 거죠. 그래서 이제 그줌 측에서 어 비밀번호를 켜는 거를 기본 옵션으로 하겠다라는 식으로 일단은 음. 했고 그두 번째 부분이 좀 커요. 그래서 이거는 어좀그 닥터몰라님도 좀 같이 이제 도와주셨으면 좋겠는데 그 저희가 늘 얘기하는 종단간 암호화 아이 부분이 문제예요. 그러니까 이게 왜 문제가 되냐면 그 종단간 암호화 보통은 이제 그 어떤 의미죠? 토토몰라님? 뭐 다시 얘기를 하자면 네. 종단간 암호화 그러니까 이거는 어떻게 보면 영어로 듣는 게더 이해가 쉬울 수도 있는데 end-to-end encryption이 맞죠? 네. 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 그러니까 end-to-end encryption이라는 게 우리 예를 들어서 이제 메시지를 예를 들어서 말을 하면 카톡을 할때 우리가 카톡을 누구한테 보낸다. 근데 그럼 P2P로 보내는 게 아니라 중간에 카카오톡 서버를 거쳐서 그 사람한테 전송이 되는 거잖아요. 그렇죠. 예. 근데 이제 우리가 카카오톡 서버로 보내는 메시지 그리고 카카오톡 서버에서 그거를 프로세싱을 하고 그 다음에 맞는 사람한테 그걸 다시 보내주잖아요. 그 모든 과정에서 내가 보낸 메시지가 암호화돼 있어서 그 사이에 나와 그 메시지를 받는 상대방 말고 누구도 그 메시지 내용을 복호할 수 없는 걸 갖다가 종단과 나무화라고 하죠. 네. 그래서 그게 종단과 나무화의 어 이제 정의인데. 그래서 줌에서도 그 종단과 나무화를 지원한다고 했어요. 통화를 할 때. 근데 어 자세히 뜯어보니까 아닌 거예요. 이게 어떻게 되는 거냐면 그 그러니까 양쪽 이제 이제 출발점과 이제 양 끝이 암호화가 돼 있는 건 맞는데 중간에 줌 서버를 거쳐갈 때한번 복호화가 된다는 게 문제였어요. 그래서 왜 복호화가 되느냐? 그 줌의 기능 중 하나가 뭐냐면은 일반 전화에서도 줌그 화상 통화에 참여를 할수 있다는 기, 그런 기능이 있어요. 그래서 저 전화번호를 아, 네. 누르면 
이제 그냥 저 일반 전화로도 참가를 할수 있는데 이게 문제가 뭐냐면은 이뭐 휴대 이게 휴대전화든 아니면 그냥 뭐 유선전화든 암호화가 안돼 있잖아요 당연히 그러니까 그렇죠. 그 줌의 암, 암호 종단간 암호 알고리즘을 쓸 수도 없고 그렇기 때문에 그예 전화가 가능하려면은 서버 단에서 그거를 암호화를 풀어줘야 된대요. 그래야 네. 이제 전화에서도 들리니까 그래서 그 상태로 이제 암호화가 되지 않던 상태로 이제 이 전화로 보내야지 얘가 들을 수 있는 거잖아요 전화로 그래서 이게 뭐 종단간 암호화라더니 결국은 네. 아닌 거였냐라는 식으로 이제 또 난리가 났었 이거 때문에 또 난리가 났었고요 이거 근데 이, 이거는 지금 정확하게 어떻게 하겠다라는 얘기는 아직 못 들은 것 같고 일단은 줌 쪽에서 인정은 했다고 하죠 예. 네. 근데, 그러니까 그줌 안에서 이제 채팅을 하는 기능도 있어요. 그냥 텍스트로 왔다 갔다 하는 것. 그거는 완전한 종단과 암호화가 맞대요. 그래서 그거는 줌도 액세스를 못한다. 라는 식으로. 예. 네. 그러니까 정리하면 그 줌이랑 사용자 사이에 왔다 갔다 하는 패킷을 중간에 누가 가로채도 그거는 못 열어보는 게 맞고요. 그거는 암호화가 돼 있으니까. 근데 줌에서 그 정보가 한번 복호화가 됐다가 다시 암호화돼서 다른 사용자한테로 쏴지는 거니까 이 경우에는 줌은 요 내용을 볼수 있는 거죠 원한다면 뭐안 보겠지만 그래서 이제 요게 종단간 암호화가 아니다 네, 네 그래서 이제 그 줌에서 제공한 똑같다는 기능이 뭐냐면 이제 클라우드 레코딩이라고 있어요 그래서 서버 단에서 이제 미팅 이제 화상회의나 이런 거를 녹화를 뜨고 그거를 내려받을 수가 있거든요 예. 그래서 그 기능도 약간 이 중간에 복호화가 되고 다시 암호화되는 그 이유 중 하나가 될것 같아요. 왜냐하면은 그 서버 다, 서버 쪽에서 그걸 녹화를 하, 녹화를 뜰려면 복호화를 당연히 해야겠죠. 봐야 되는데 줌 예. 서버 쪽에서. 그래서 이게 줌 쪽에서는 이제 하는 말이 우리가 한 말이 틀린 말은 아니다. 왜냐하면 엔드 투 엔드 암호 암호화인 건 맞지 않냐. 뭐 중간에 <웃음> 줌에 중간에 예. 줌 쪽에서 그 복화를 하는 건 맞지만 결국은 음, 음. 이 한쪽 끝에서 저, 저쪽 끝까지 쪽 끝까지 양쪽 네. 그 양쪽은 암호화가 된 상태로 가는 게 맞기 때문에 결국은 틀린 말은 아니다. 그러니까 요즘 그 말인즉 우리는 소송 당해도 자신 있다. 그렇죠. 뭐 틀린 말 그러니까 거짓말 하진 않았다죠. 진짜로. 근데 그렇게 봐도 돼요? <웃음> 제가 궁금한 건. <웃음> 그러니까 이게 사실 엔드투엔드 인크립션 같은 요런 그 기술 용어들은 어디서 정해놓은 게 아니잖아요. 그렇죠. 표준기구에서 엔드투엔드 인크립션을 지원하기 위해서는 뭐 무슨 무슨 뭐 이런 기술과 무슨 무슨 이런 그렇죠. 기술을 채택해서 이렇게 표준이 없죠. 예. 예, 규정돼 있는 게 아니라. 예, 그렇죠. 이런 기술 용어는 뭐 우리나라처럼 예. 우리나라식으로 따지면 무슨 국립국어원이 이거는 이걸 의미하는 겁니다 하고 해놓은 게 아니기 때문에 회사마다 정의가 다를 수는 있어요. 근데 사실 종단과 나무화 같은 경우에는 엔드투엔드 인크립션이라고 하면 어떤 개념을 의미한다 이게 사실을 디팩토 스탠다드라고 하잖아요. 네. 뭐 그, 그냥 그 정도로 그렇죠. 봐도 될 정도로 이제 요 용어가 정립이 돼 있는데 뭐 그렇죠. 근데 이게 사실 뭐 어떤 기관에 의해서 국립 뭐 공인된 기관에 의해서 뭐 표준화된 그런 또 용어는 아니기 때문에 뭐 그렇게 우기면 할 말은 없죠. 근데 일반적으로 생각하는 종단과 나무화는 그게 아니라는 거 정도는 이제 우리 청취자분들이 알고 계시면 되겠다. 뭐그 정도로 그렇죠. 해야 될것 같은데요. 예. 네. 
대표적으로 우리가 생각하는 E2E 그러니까 종단간 암호화 소프트웨어는 텔레그램 같은 거죠. 진짜 음. 중간에 메시지가 뭐랄까 메시지를 빼돌려도 그 종단에 해당하는 사람들이 아니면 절대 못 읽는 그런 암호화를 생각하는 건데 뭐 아니면 아이메시지라나 그렇죠. 줌은 거기선 거리가 멀죠. 일단 화상 비, 화상 통화 자체 그거에선 좀 거리가 멀고 사실. 그래서 이거는 좀 문제가 되는 사안. 근데 이제 뭐줌 입장에서는 뭐 딱히 뭐할수 있는 게 없죠. 왜냐하면 자기네들의 그. 네, 근데 사실 그걸 지원하려면 그 기능을 지원하려면 기술적으로 뭐 종단과 나무화를 구현하는 게 불가능하니까. 네, 그렇죠. 아니면 뭐 음. 특정 회의에서는 종단과 나무화를 키대 만약 그 키면은 이제 그런 옵션을 제공할 수 있겠죠. 그런 네. 기능을 비활성화되는. 예. 네. 그렇죠. 만통 이런 종단과 나무화를 키면은. 전화로는 회상 이 회의에 참여할 수 없습니다. 참여, 이런 식으로 없다. 예, 뭐 그런 식으로, 그런 식으로 하는 해야겠죠. 게 제일 좋겠죠. 예. 근데 지금 이미 이거를 종단과 암호화라고 하는데 그러면 이거는 뭐라고 해야 되죠? 그 종단과 암호화 플러스 종단과 암호화 프로 이런 게 프로. <웃음> 어. 그것도 안 되면 뭐 요즘엔 울트라도 쓰니까. 어. 울트라 종단과 암호화. <웃음> 어. 리얼 리얼 종단과 암호화. <웃음> 어. 시크릿 종단감화. 아, 잠깐, 이거 좀 이상한데. 어. <웃음> 네. 딥, 어. 딥 종단감 암호. 딥. <웃음> 다크 종단감. <웃음> 다크 종단감 암호. 뭐, 다크 웹도 아니고. <웃음> 네. 우리 다 마케팅은 안 하는 걸로. 예, 하면. 뭐, 그래도 최소한 삼성이나 애플보단 나왔잖아요. <웃음> 거기서 한, 맨날 프로 쓰는 애플이나 요번에 처음으로 울트라 쓰는 삼성보다는 조금 낫잖아. 네. 맞아. 네. <웃음> 하여튼, 어, 뭐, 하여튼, 네. 그 다음, 그래서 뭐, 그 다음 또 이제 줌 관련 그게, 어, 논란은? 그, 제가 얘기, 아, 좀 전에 얘기했던 문제예요. 그러니까 이 녹화본을 뜰 수가 있어요. 그래서 그, 클라우드, 이제 뭐, 클라우드에서 녹화한 거를 이제 뭐, 다시 내려받아서, 어, 뭐, 그거를 가지고 뭘 하든지 하시든지 뭐 이런 게 가능한데, 문제는 이게 파일 이름이 굉장히 예측하기가 쉽대요. 저, 그, 정확하게 어떤, 어떤 방식으로 이름이 되어 있는지는 모르겠는데, 그래서 이게 잘못하면은 만약에 예를 들어서 이거를 뭐좀 이제 웹에서 이제 퍼블릭한 구역에다가 이거를 갖다 놨을 경우 적당하게 검색을 하면은 바로 뜬다는 거예요. 이제 검색 결과로 이제 크롤링이 돼버려서 그래서 막 원래는 되게 비밀이어야 할 이제 미팅 이제 내용이 유출이 되고 막 이런 경우도 있었다고 해요. 그래서 뭐 이거 같은 경우는 이제 보통 방법이 당연히 그그 그 이제 녹화본을 받으실 때 바로 이름을 이제 파일 이름을 바로 바꾸셔야 이제 어 예측하기가 힘 어렵지 않을까라는 생각이 드는데. 그래서, 그래서, 이게, 이러다 보니까, 뭐, 되게, 그, 논란이 많죠. 그래서, 막, 각, 여러, 여러 국가에서, 여러 국가랑, 여러 회사에서, 어, 줌 쓰지 마라. 어, 라는, 그, 권고를 내렸죠. 아까, 이제, 그, 이제, 호루님이 얘기한, 그, 시, 어디 이랬죠? 싱가포르 이랬나요? 예, 제가 본 기사, 그리고 기억이 맞다면 싱가포르 맞을 거예요. 그리고, 구글도 사용, 사용을 중, 중지했다. 뭐, 하지 말라 그랬, 사용하지 말라 그랬다. 라는, 그게 있고요. 근데 이제 그 그나마 좀 희망이 있다라고 하는 거는 줌이 이러한 이러한 이제 논란이나 이런 거에 굉장히 빠르게 반응을 했다 대응을 했다는 점이에요. 그래서 저희가 
뭐 지난번에 얘기했던 문제도 바로 뭐 시정을 했죠. 바로 업데이트를 배포를 해서 그리고 이제 중간에 한번 맥OS 인스톨러 관련 논란도 있었어요. 이거는 뭐냐면은 그 보통 어 인스톨러를 통해서 설치를 할때 이제 뭐그 있잖아요. 뭐 컨티뉴 계속 누르고 뭐 중간에 암호 쳐서 이제 뭐 암호나 암호를 찍던 뭐 지문을 찍던 해서 설치하는 과정이 있는데 줌은 그거를 다 스킵하거든요. 근데 이제 그거를 구현한 방식이 약간 좀 편법 취약점 뭐 비스름하게 뭐 이런 식으로 해서 또 논란이 됐는데 거의 이틀 만에인가 바로 패치가 나왔어요. 그 그거를 없애는 그 문제를 없애는 패치가 바로 나왔더라고요. 그리고 음. 이제 그막줌 CEO이자 창업자인 에린 위아 에릭 위안인가가 이제 그 아예 바로 사과문을 게시를 하고 CEO 명의로 그리고 매주마다 웨비나를 해요. 그래서 우리가 지금 앞으로 이런 식 이런 식으로 하고 있고 뭐 계속해서 이제 그거를 이제 뭐 고객이나 이제 기자나 이제 뭐 이제 프레스나 이제 이렇게 언론한테 보도 이제 뭐 발표하는 그걸 이런 웨비나를 매주 해요. 이제는 그러고 다음 두 달인가 세달 동안 어새 기능 개발 새 기능 개발하지 않고 이러한 보안 문제나 이런 거를 어 픽스하는 데 주력을 하겠다라는 식으로 또 얘기를 했더라고요. 그래서 뭐 일단 지켜봐야 될것 같아요. 그 약간 그런 불안 요소도 있다고 하더라고요. 왜냐하면 이그 줌의 창업자이신 분이 어 중국인이에요. 그리고 그 중국에서 대학을 나와서 미국에 와서 창업을 한 건데 그래서 이제 중국이랑 이제 뭐 중국 정부랑 이제 그 시기 그 시기 한거 있는 거 아니냐라는 그런 의심도 받는다나 봐요. 그래서 네, 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같아요. 그래서 뭐그 그러다 보니 이제 뭐다 다 이미 이제 이러한 화상 소프트웨어를 제공하던 업체들이 또 이제 불 이제 뭐 줌이 이제 논란이 되니까 아 우리도 있어요 이러면서 여기 좀 봐주세요 이러고 있는데 대표적으로 그 스카이프라고 있어요. <웃음> 어 스카이프가 이제 줌이랑 비교해서 굉장히 불편한 점이 아이디가 다 있어야 되잖아요. 스카이프 아이디가 다 있어야 되고 만약에 누구한테 전화를 걸고 싶으면 상대방이 아이디를 알아야 되고 그게 되게 불편한 점인데 어 이번에 스카이프도 그 URL로 바로 들어갈 수 있게끔 바꾼다죠? 바꿨다죠? 그래서, 어, 약간 줌처럼 할수 있게. 물론 이제 그 미팅 아이디가 훨씬 복잡하다곤 합니다. 어, 뭐 그냥 번호 아홉 자리 이렇진 않대요. 어, 그리고 뭐, 그, 그런데 그럼 뭐 합니까? 다, 뭐 스카이프 앱을 뭐 엘렉트론으로 쓴다는 소리가 있던데. 미친 거 아닙니까? 걔네들? <웃음> 드디어. 참, 네, 하여튼, 그래서, 사실 이런 화상 소프트웨어는 이제 좀 계속해서 이렇게 화제가 될것 같아요. 왜냐면은 모두가 아직도 재택을 하고 있는 마당이에요. 그죠? 사실, 저희 회사야 뭐 옛날부터 줌을 썼었으니까 좀 익숙한, 이제 뭐 익숙한데, 근데 아마 새롭게 줌을 쓰는, 우리나라에서도 줌을 되게 많이 쓴다고 들었거든요. 특히 이제 그 대학교 교수님들. <웃음> 왜냐면은, 하 당장, 그거를 해야 되는데, 자정, 당장 이제 온라인 수업을 해야 되는데, 딱 마땅한 솔루션이 별로 없어요, 사실. 생각을 해보면. 스카이프이 있긴 하지만, 뭐, 아무도 있는 줄 몰랐잖아요? 그건 마이크로소프트 문제지, 사실. <웃음> 뭐, 하여튼. 그래서, 어떻게 될지 봐야 될것 같아요. 이, 이 새로운 양상. 그러니까, 좀 약간, 
지금은 줌이 좀 독주를 하고 있지만 뭐 뒤집힐 가능성은 언제나 남아있는 그런 문제인 것 같아요. 네. 아, 그 다음, 그, 코로나 포라우 소식은, 이거 되게, 제가 이거 듣고 되게, 뭔 개, 이런, 뭐 이런 이상한 소리, 헛소리라고 있나라는 생각이 들었는데, 아, 그, 5G 네트워크가, 어, 5, 5G 네트워크 기지국이 코로나 바이러스를 퍼뜨린다라는 헛소문이 있대요. 이분들 인터넷 바이러스랑 코로나 바이러스랑 헷갈리신 건가? 아 이게 근데 사실은 그 옛날부터 그러니까 코로나 초기부터 좀 나왔던 음모론 중 하나긴 해요. 그러니까 왜냐하면 5G가 처음 도입됐을 때막 전자파나 이런 것 때문에 그건뭐 건강에 좋지 않을 수 있다라는 얘기가 계속 나왔었거든요. 5G 작년에 이제 뭐 5G 처음에 LTE 때도 들은 것 같은데 이게 뭐 그러니까 뭐그그개 중에는 당연히 이제 그뭐 뭐였더라 그 비상 열람 어느 특정 국가에서 비상 열람망에 사용하는 그 주파수랑 겹쳐서 혼선 문제가 있을 수 있다라는 그런 뭐 나름 합리적인 그런 얘기도 있긴 하지만 그냥 그런 전파나 이런 게 건강에 좋지 않을 수 있다라는 그런 음모론이 계속 음모론인지 아니면 무슨 어디 대학에서 관심 끌고 싶어서 하고 하는 연구 결과인지 뭔지 모르겠지만 그런 경우가 많았는데 그게 이제 코로나 사태가 장기화되고 이제 그뭐 팬데믹이 되니까 그 이제 이거를 실제로 믿는 사람들이 등장하기 시작하고 그래서 영국에서는 어 5G 기지국에다가 방화를 저지르는 일이 일이 벌어지기 시작했다고 해요. 근데 그 와중에 뭐가 5G 기지국인지 제대로 분간 못해서 LTE 기지국도 같이 박살냈다는 얘기가 있던데요. <웃음> 네, <웃음> 뭐 <그래서> 그랬겠죠. <웃음> 그 영국 그 가디언 사설을 보고 있는데 20개인가 불탔다고 하더라고요. 그래서 이 사설가가 아주 냉소적인 분인데 하는 말이 와 이거는 2차 대전 때 폭... 2차 대전 때 독일이 공습을 한, 할 때마다 사이렌이 울렸거든요. 아, 근데 맞아요. 그 사이렌을, 사이렌 소리를 들으면 그 낫지로 변한다라는 소문이, 소문을 듣고 <웃음> 그 사이렌에 불 지른 거가 똑같은 행위라고. <웃음> 와, 나 진짜. 와, 진짜. 와, 저, 그 드, 진짜 그 드립력에 무릎을 탁 치고 갑니다, 진짜. 와, 아, 진짜. 그분 뭐 나중에 이름 알려드릴 거예요. 그분 그 사설 쓰는 분 진짜 냉소가 쩝니다. 아무튼 음. 그거랑 똑같은 행위예요 지금. 뭐 그렇긴 하죠. 예. 아 그래서 그 네. 그래서 지금 이제 그 이제 뭐 구글이나 페이스북이나 이런 데서도 어 이런 5G와 코로나 바이러스에 관련성이 있다는 뭐 그런 그뭐 그런 페이크 뉴스 이런 거는 어 이제 단속을 하기로 했다고 어, 이렇게 발표를 했고요. 그래, 어, 네, 그 공공기 공공 설비 파손은 아니지. 그래, 그거 뭐라고? 그냥 기물 파손이긴 한데, 뭐 기물 파손도 범죄는 범죄니까요. 뭐, 네. 기물 통신망은 파손. 통신망은 기간 통신망 그렇죠. 뭐 그런 게 어느 정도 들어가지 않나요? 공공성도 이거는 영국 법은 모르겠습니다만 이거는. 방화는 또 보... 우리나라에서는 어떻게 되지? 방화는 어떻게 단순한 기물 파손이 아니라 방화는 또 형법에서 또 따로 죄가 있어요. 그러니까 그것만 그것만 부수는 게 아니라 불이 예, 불이 번져서 막더큰 피해를 언제든지 일으킬 수 있으니까. 에휴, 작작 좀 합시다. <웃음> 그 5G가 코로나 바이러스의 코로나 바이러스가 퍼지는데 일조를 한다고 하면 우리나라는 이미 음. 다 죽었어야 돼요. <웃음> 영국이 영국이 화웨이 장비를 쓰던가요? 일부 쓸 거예요. 하려고 했었죠. 도, 일부 쓸 지금 거예요. 좀 
일부 했을 거고. 네. 그래서 그게 그게 막 와전된 게 아닐까요? 화웨이를 <웃음> 쓰기 위해서 중국 엔지니어가 들어와서 거기에 코로나가 따라온다가 어떻게 뭐 어떻게 하다 보니까 그렇게 와전된 게 아닐까요? 어, 그거 좀 멀, 너무 멀리 가는 거 아니에요? <웃음> 아니 그게 아니면 근데 사실 연결고리를 찾을 수가 없어요. 도대체 왜 5G가 코로나 그때 뭐 거야? 제가 이 관련된 기사를 보다가 어느 박사였나? 인터뷰를 하는데 이 5G랑 연관이 있나라고 질문을 받았을 때 굉장히 애매하게 답변을 했다고 하더라고요. 그게 소스가 됐다는 이야기가 있고 아무니까 그러니까 뭐 그런 거겠죠. 뭐 지금까지 증명된 건 없지만 뭐 지금까지 음, 그걸 음. 봤을 때 있을 가능성이 있을 수는 있는데 어뭐그 그, 글쎄요. 그거 확실히 증명되지는 않았어요. 어 네. 영국 얘기 나와서 잠깐 한 말인데 아까 그 칼럼니스트 이제 마리나 하이드라는 분인데 이분이 또 주옥 같은 명그 어록을 했, 남겼어요. 영국에서는 이런 일이 터지면 결국엔 축구 선수들 탓이다. <웃음> 왜죠? <웃음> 왜? 아 걔네들은 아. 하는 것도 없는데. 연봉이 쓸데없이 높다고. 아, 항상 어. 그런 식이라고, 뭐, 아무튼. 아, 네, 네. <웃음> 뭐, 네. 실제로 그렇게 하고 있어요. 음. 사실 뭐, 영국도 상황이 좀 심각하긴 하죠. 그, 뭐야. 굉장히 심각하죠. 지금, 그, 다음, 이제, 왕이 서열 1순위신 분이 걸리지를 않나. 어, 영국 총리가 걸리지를 않나. <웃음> 그러니까, 네. 뭐, 다행히도. 다행히. 보리스 존슨은. ICU에서 좀... 나왔던데요? 예, 그, 중환자실 잠깐 들어가셨다가, 어, 다시 나오신 것 같은데, 다행히도. 어, 그 다음은 애플 관련 소식이 좀 잠깐 있는데, 그, 애플이, 어, 의료진을 위한 페이스 마스크를 생산을 해서, 어, 이제, 뿌리겠다라는 발표를 했어요. 그래서, 팀쿡이 직접 트위터에서, 이제, 마스크를 보여주면서, 어, 얘기를 했는데, 지금 현재 2천만 개 정도 생산을 해서 이제 배포를 하는 걸 지금 목표로 하고 있다고 하고요. 그리고 그, 심지어 그 애플, 이제 지원, 고객 지원 웹사이트를 보면은, 어떻게 사용하는지, 이런 것도 다, 어, 그게 돼 있어요. 그, 약간 설명서 비슷하게 돼 있어요. 그러니까 이거를 어떻게 해서 마스크를 만들 수 있는지 이런 거랑 뭐 이거 재사용이 가능한가 뭐 이런 것도 있고요. 음. 여기서 말한 마스크는 면 마스크가 아니고 이제 투명 네, 페이스 페이스 쉴드라 그러죠. 페이스 쉴드라고 하죠. 그걸 어디서나 했더니 검사하시는 분들이 쓰더라고요. 네. 그걸 다 얼굴 전체를 가리거든요. 왜냐면 그래야 되는 게, 그, 옛날에 아마, 호로이님은 그 트위터에서 보셨을지 모르겠는데, 그게 코로나 바이러스 검사를 할 때, 엄청나게 안으로 쓰셔야 되거든요? 그, 검사, 그거를. 코, 그 면봉 같은 걸로, 이제, 목까지 들어가야 되고, 그리고 코도 한번 깊이 쏘셔야 돼요. 그래서 그러다가 이제 재채기 한번 하면, 만약에 이 사람이 확진자였다, 이러면 재채기 팍! 하면 이제 얼굴에, 그냥 진짜로 말 그대로 코로나 바이러스를 뒤집어 쓰는 게 되어버리기 때문에 사실 이런 분들 이렇게 검사를 하시는 분들한테 그건 중요하죠 페이스 쉴드는 이거 일차적 보호를 하니까 그런 튀는 거에 대해서 왜냐하면 그렇게 막 코를 이렇게 후비고 있으면은 당연히 재채기를 안할 수가 없을 것 같아요. 네, 그러니까 재채기는 생리적인 반응이라서 예, 네, 뭐안 하지 말라 할 수도 네, 그러니까, 없고 이거는 예, 네, 재채기를 하기 싫다고 안할 수가 없는 거죠. 네. 그렇죠. 예. 네. 그래서 어. 그런 것 같고요. 그래서, 그래서, 그, 앱, 그래서 애플도 이렇게 만들고 있고, 뭐, 그런 얘기도 있어요. 막, 명, 이제 향수를 만들던 회사는 이제 손세정제를 만들고, 뭐, 람보르기니에서 마스크를 만든다든가, 뭐라든가, 뭐, 그랬던 것 같아요. 음. 
무이비통에서 만든다고 했던 것 같은데. 뭐 하여튼 그렇게 명품 브랜드들이 다 이제 어 마스크 이제 제작하는데 그걸 하겠다. 뭐 힘을 보태겠다. 음. 사실 물론 예 그런 문제 있어요. 그 루이비통이었. 제 기억이 맞다면 루이비통이었는데 걔들 이제 알코올 관련 제품을 만들겠다고 했는데 문제는 공장이 중국에 있어요. 오호. <웃음> 알죠. 포기합시다. 그런 회사들 많아요. 뭘 하자고 하니 공장이 중국에 있네. 아뭐 애플도 중국에 있는데 뭐. <웃음> 그렇고요. 어, 그다음 소식은 어, 스위치 관련 소식인데 그 상황이 상황이니만큼 좀 많은 게 겹쳤어요. 그래서 그 일단은 하필 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 하필이면 어이 음. 상황 그러니까 일단은 중국 쪽에 이제 공급 체인이 다 이게 처음에 이제 코로나 바이러스가 이제 시작을 했을 때 중국에서 활동을 시작했을 때 그때 공장이 쫙다 닫으면서 어 닌텐도는 닌텐도에서 좀 먼저 이제 일이 터졌죠. 왜냐하면 이제 얘네들은 그 이제 스위치 생산을 해야 되는데 스위치 생산을 못 하니까 그래서 게다가 이제 곧어그 가파바이오 동물의 숲이 나오는 곧 동물의 숲이 나오는 상황에서 그 이제 공장이 문을 닫아버리니까 그 당시에도 저희가 잠깐 얘기를 했었어요 그 닌텐도에서 어 이제 동물의 숲 스페셜 에디션 닌텐도 스위치의 팔 이제 예약 판매를 연기를 하겠다라는 식으로 발표를 했었는데 네. 그게 끝나고 나서도 지금 지금까지도 아직도 그 스위치 이제는 뭐 동물의 숲 스위치는 고사하고 일반 스위치랑 스위치 라이트도 지금 구하는 게 하늘의 별 따기 수준이다라는 얘기가 있어요. 음. 그래서 어 지금 뭐 쿠팡이나 이런데 보면은 지금 두배 지금 가격이 두배된건 거의 기본이고 뭐 사실 예. 예, 스위치 중고가도 품... 지금 엄청 뛰었잖아요. 뭐그 덕분에 예 지금 게임 한두개 깨시고 예 구석에 박아두셨던 뭐 장롱에 잘 보관하시던 분들이 중고로 막 꺼내고 있는데 네, 그럼에도 네. 불구하고 중고가가 확확 뛰고 있어요. 그 정도로 물량이 없고 링피트는 말할 것도 없죠. 지금 저도 제가 이게 언제 나왔지? 작년 말인가에 나왔는데 그때도 물량이 좀 많지는 않았어요. 아 그렇죠. 네, 뭐 닌텐도 특유의 그 그렇죠. 이건 실제로 소프트웨어만 만드는 게 아니라 이건 물리적으로 부품이 필요하니까 좀 이해는 되는 부분이었는데 좀 비싸기도 하고 게임 자체가 이게 한 10만 원쯤 하거든요. 한 아, 8만 네. 원인가? 8만 그렇죠. 8만 원 그러... 8만 원이었고요. 8만 8천 원이었고. 예. 그러니까 뭐 네. 많이 팔리지는 않을 거다라고 생각하고 뭐 적당히 만드는 건 이해가 됐는데 네. 이제 생각보다 많이 몰렸고 이제 그 코로나 터지기 전에도 물량이 모자랐어요. 그런데 이제 코로나가 터진 거죠. 그래서 지금 중고가가 실제 정가의 뭐두배세 배? 지금 신품 없다시피 하니까 굉장하죠. 그래서 지금 뭐뭐 뭐 그런 얘기 좀 이런 두 가지에 좀 재밌는 그게 있었어요. 그 일단은 트위터에서 돌았던 건데 이거는 뭐 확인된 게 전혀 없습니다. 뭐그 이제 글쓴 사람은 확인이 된 거라고 막 그러고 다니시지만 그래서 뭐 월말에 스위치가 이제 대거 풀립니다. 뭐 12,000대 정도의 물량이 확 풀립니다라는 식으로 이제 어나그그 그 이제 카더라가 나왔는데 그러고 나서 그 며칠 뒤에 일본 쪽에서 그 <웃음> 어, 스위치 판매 중단한다고 재고를 따라잡을 수가 없어서 그래서 그때 그 당시에 이제 저랑 이제 다, 어, 호로이님이랑 
뭘 이걸 어떻게 해석을 해야 되나 뭐 이러고 있었는데 알고 보니까 그 일본 쪽 기사가 잘못돼서 이번 주 동안만 판매를 중단한다는 거였고 다음 주부터는 정상 판매를 한다라는 거로 판명이 돼서 어 그러니까 그뭐 나름 이제 그 주마다 이제 뭐 채우려고 하겠죠 그 스위치를 근데 아마 진짜로 재고가 정말로 없었나 봐요 그래서 아마 남은 것까지도 그냥 일단은 전부 재고 동결 약간 이런 식으로 간것 같아요. 예, 있는 거다 팔려고 하지 마라. 약간 그런 식으로 가는 것 같은 그런 느낌이더라고요. 그래서 아마 다음 주에서 지금 뭐 사실 지금 그 중국 공장이 다시 가동이 되고 있으니까 뭐 어떻게든 다시 하, 하지 않겠냐라는 그런 기대도 있긴 한데 뭐 글쎄요. <웃음> 사실 닌텐도는 전통적으로 이 재고 관리를 못해요. 뭐 하여튼 그거는 딴 얘기긴 한데 뭐 핫, 뭐, 위도 그랬고, 뭐, 스위치도 그랬고, 스위치 처음 나왔을 때도 그랬고, 뭐, 재고 관리를 못해요. <웃음> 걔네들은 진짜로. <웃음> 에, 그 다음은, 그, 오늘 나왔던 소식인데, 이제, 이거 같은 경우는, 정말, 그, 약간, 뭐랄까, 그, 정말, 아리, 약간 이거는 마리오랑 소닉이 크로스오버 하는 거랑 비슷한 건데, 뭐, 이미 무슨 올림픽 게임으로 했지만, 그, 애플하고 구글이 그 이제 접촉 이제 코로나 바이러스의 퇴치를 위한 접촉 추적을 위한 공동 API를 개발을 하기도 했다라고 발표를 했어요. 이게 무슨 방 이게 어떤 얘기냐고 하면은 그러니까 이렇게 접촉하는 사람들이 모두 스마트폰을 하나씩은 갖고 있으니까 그 스마트폰으로 이제 그 코로나 바이러스가 어떤 방식으로 확산이 이제 확산이 되고 그다음에 그 다음에 그 이제 숨겨 이제 잠재적 확진자들을 더 빨리 찾아낼 수 있는 방법 방법이 될수 있지 않을까라고 생각을 해서 어 이렇게 공동으로 그 같이 개발을 하겠다고 어 발표를 한 건데 이게 조금 논란이 되는 부분은 이게 동작 방식이 블루투스예요. 그래서 블루투스를 이제 하는데 이걸 약간 정확히는 이제 블루투스 중에서 구체적으로 LE 버전이죠. 예, 로우 에너지인데 그 말인즉 그게 지원이 안 되는 기기는 또 지원이 안 된다는 얘기죠. 근데 그 블루, 그것도 논란이고. 블루투스 엘리 그거 나온 지가 지금 몇 년인데요. <웃음> 그런데 그게 문제가 될수 있는 게 저소득층이 문제가 될 수가 있죠. 그 휴대폰 오래 쓰시는 분들. 뭐 저소득이 아니더라도. 아, 근데 제 생각에는 어차피 그게 사실 뭐 아이폰은 일단은 뭐 어차피 OS 지원이 안 나올 테니까 별개 문제고. 사실 안드로이드도 비슷할 문제일 것 같아요. 어차피, 일단은, 그, 일단, 블루투스 엘리가 언제 나왔지? 한, 그것도 꽤 오래됐어요. 블루투스 엘리. 그게, 블루투스 4.1인가 4.2? 아니, 4.0에 네. 들어갔어요. 블루투스 엘리가. 4.0으로 들어갔으니까. 2010년이에요. 음. <웃음> 표준으로 나온 게. 웬만해선 괜찮을 것 같아요. 웬만해선 괜찮겠네. 네. 근데, 음. 있을 수 있어요, 아직. 음. 어, 근데, 아, 이것저것 그, 따질 계제는 아닌 건 이해됩니다. 예, 그, 이거, 근데 이게 어떤 방식으로 동작을 하느냐, 블루투스 엘리로, 이제, 폰들이 서로, 서로를 이제, 서로 근처에 있는 걸 연결을 해서 알겠죠? 그래서 이거는 어떻게 보면 에어드랍이랑 유사한 방식인데, 이게 블루투스로 주변에 있는 기기들을 인식을 한 다음에, 이제 서로 이제 약간, 어, 익명화된 그 기기 아이디를 주고받아요. 어, 이, 익명화된 기기 아이디를 주고받고, 만약에, 
근데 이제 이, 이렇게 왔다 갔다 하면서, 어, 돌아다니다가, 어, 내가 확진이 됐다. 이러면은 그 사용자가 그 이제 스마트폰 앱에서 이제 버튼 눌러요. 그래서 뭐 나는 제가 확진이 됐습니다라고 버튼을 누르면은 이제 그 해당 기기의 그 키를 가지고 있던 모든 폰들의 알림이 가요. 음. 어, 그 이제 최근에 접촉하신 적이 있습니다. 이제 그 확진자랑 접촉하신 적이 있으니까 선별 진료소를 가셔서 어, 검사를 받으세요. 코로나 바이러스 검사를 받으세요. 라는 그게 떠요. 이게 그래서 음. 뭐 일단은 뭐그 코로나 바이러스 잠복기가 2주니까 14일 2주니까 그그 기기 아이디는 14일 정도만 저장이 된다고 하고요. 그 다음에 매일 매일마다 키가 새로 생성이 된대요. 그래서 어 그러니까 계속해서 이제 그 익명화를 익명화를 하려는 목적인 거죠. 어떻게 보면 이제 그 이런 상황에서도 어떻게든 그래도 프라이 최소한의 프라이버시 이제 개인정보 보호는 하려 노력 하려고 이제 노력을 하는 부분인 것 같은데 그래서 이제 어 애플하고 구글의 지금 현재 목표는 5월까지는 이제 API로 공개를 해서 그뭐 예를 들어서 이제 국가 이제 뭐 정부 기관들이 이거를 활용해서 앱을 개발할 수 있게끔 지원을 할 예정이고 그래서 이제 이 API는 이제 공개적으로 API로 공개할 예정은 아니고. 그 이제 그런 정부 기관에만 선별적으로 이제 API를 공개를 할것 같고요. 왜냐하면 잘못하면 이게 오용의 문제가 당연히 생기거든요. 이, 이거를 또뭐딴 방식으로 쓰면은 <웃음> 그거대로 문제가 생기니까. 그 다음에 어 차후 이제 각각 OS 업데이트 뭐 애플은 아이오 이제 뭐 당연히 iOS는 iOS 업데이트가 나오고 있고. 그 다음에 구글 같은 경우 이제 구글 플레이 서비스 업데이트를 통해서 아이 시스템에다가 내장을 할 계획을 갖고 있대요. 그래서 어. 그래서 이제는 앱 그렇게 되면은 앱이 필요 없더라도 이제 시스템 차원에서 그걸 할수 있는 거예요. 그 이제 뭐 알림이나 이런 것도 시스템 차원에서 가능하게 그렇게 지원을 할 예정이라고 합니다. 그래서 어 이거에 대해서 좀어 저랑 어 호로이 님이랑 잠깐 얘기를 했었는데 그래서 뭐 일단은 그 이게 과연 효과적일까라는 의문이 있는 건 사실이에요. 뭐, 아까 이제 그 호로이님이 잠깐 얘기했지만, 뭐, 블루투스 자체에, 기, 블루투스라는 기술 자체를 쓰는 거에 있어서 이제 그런 문제가 있겠죠. 좀, 정확도나 이런 것 때문에, 그, 뭐라 그래, 위양성, 그러니까 폴스 포지티브 문제가 생길 수 있다. 위음성도 문제가 되겠죠. 뭐, 근데 위음성 같은 경우에는 지금은 아예 못 잡는 게 이제, 아예 못 잡던 걸그 시스템이, 추가로 찾아내 주는 거니까 사실 요 경우에는 위험성이 제 생각엔 큰 문제가 될것 같진 않고 차라리 위양성이 문제라는 문제인데 그러니까 사실 우리나라 같은 데는 별로 문제가 그러니까 미국도 사실 이제는 검사 능력이 꽤 나아졌잖아요 이제는 어 옛날 뭐 초은 초기보다는 이제는 뭐 굉장히 훌륭해졌죠 예뭐그 욕을 먹어 욕을 그렇게 하루가 멀다고 먹어 되니 안 그러 하긴 근데 욕을 하루 하루가 멀다고 먹어 대도 뭐 나아지지 않는 옆나라가 있습니다만 뭐 어찌됐든 어 <웃음> 근데 그래서 미국 같은 경우도 검사 능력이 많이 나아졌기 때문에 사실 그 극양성 아니 위양성은 사실 크게 문제가 안될 거라고 봐요 그러니까 위, 이러한 위양성을 통해 위양성으로 인해서 당연히 위양성이 생길 수밖에 없죠 왜냐하면은 바, 물론 이제 그 코로나 신종 코로나 바이러스가 전파력이 굉장히 강하다고는 하나 그래도 스쳐 지나갔는데 안 걸렸을 수도 있긴 있거든요. 
그런데 일단은 그런 사람들한테까지 모두 알림을 보내서 이제 선별진료소로 가게 하는 것. 근데 사실 어떻게 어떻게 보면은 그거를 노려야 되는 부분일 수도 있죠. 사실 뭐 없는 없는데 검사를 하는 게 있는데 검사를 안 하는 것보단 나으니까요. 뭐 옛날에는 그렇게 생각을 안 하는 사람들이 많았던 것 같아요. 그런 생각 그렇게 생각을 안 하는 그런 정부가 많았던 것 같지만 나라들이 많았던 것 같은데 지금도 옆나라는 그렇게 생각하던데. <웃음> <웃음> 어 사실 근데 이게 생각을 해보면 방식이 조금 다르다 뿐이지 사실 우리나라가 취했던 방식은 굉장히 유사하긴 네. 하거든요. 왜냐하면 동선 우리나라가 동선 공개하는 음. 이유죠 그게. 네. 네 그래서 사실 이걸 이렇게 블루투스로 해서 이렇게 하는거나. 이제 매번 이제 확진자 동선 나올 때마다 여기 여기 갔습니다라고 쫙 나오는거나 사실 목표로 하는 거 비슷하거든요. 그 네. 거기 이제 우리나라 같은 경우는 거기 그, 그 동선에 있었던 사람들을 모두 선별 진료소로 가게 하려는 게 목적이고 그다음에 네. 그 이거 같은 경우는 그 해당 사람이 이제 그 확진자가 소유하고 있던 스마트폰이랑 블루투스를 통해서 연결이 됐던 기기들을 기기들을 가지고 있는 사람들을 전부 보내려는 거잖아요. 어떻게 보면은 그래서 예, 네, 그럼 뭐 노리는 효과는 같죠. 예, 네, 노린, 그러니까 이런 사실 그래서 저는 이게 물론 이게 하나의, 그러니까 약간 시, 우리 이제 영어에서는 실버 블렛이라 그러죠. 그래서 이게 한 방에 그 늑대 인간, 늑대 인간의 그 숨통을 끊는 이제 은재 탄환처럼 한 방에 그 이거를 이 모든 사태를 한 방에 해결할 뭐 마법 같은 무기는 아니에요. 근데 뭐 영어로 따지면 실버 블렛보다는 헬메리 쪽이죠. 약간. 음... 뭐 글쎄 뭐 약간 무슨 하여튼 그런데 그냥 하지만 그 각각의 일단은 응? 뭐 애플하고 구글이 사실상 뭐 스마트폰의 양분 시장을 양분하고 있기 때문에 이게 가능한 거긴 합니다 사실 <웃음> 그래서 근데 이게 이번 경우는 조금 효과가 있을 수도 있다고 생각한 게 이미 싱가포르는 이렇게 하고 있어요 이렇게 하고 있는 앱이 있는데 그 트레이스 투게더라고 우리 같이 추적해요 어 약간 어감이 이렇게 하면 좀 이상한데 아무튼 <웃음> 싱가포르 정부가 약간 그렇잖아요 정부가 약간 민주적이진 않으니까 그 그런 데서 감찰국가 <웃음> 예. 같이 추적해오라고 하면 약간 다르게 들리잖아요 뭐 공안이야 아무튼 그렇죠 근데 <웃음> 그 앱에 그 앱이 목표하는 게 이거랑 똑같아요 그런데 여기서는 문제가 되는 게 뭐냐면 그전 국민의 12% 정도인가? 20%가 안 된대요. 그러니까, 다운받은 사람이 22%, 20% 정도밖에 안 되고, 음. 그런 상태에서는 이게 의미가 없다는 거예요. 그러니까, 실제로 의미가 뭐, 마, 많이 퇴색되죠. 예. 자발적이라는 그렇죠. 부분에서의 음. 문제가 있는 거죠. 우리나라도 사실 그렇죠. 지금 뭐, 음. 초기에 저희 신천지 터졌을 때도, 음. 이걸 제대로 얘기를, 31번이 제대로 얘기를 안 해서 샤트를 키운 거잖아요, 사실. 그렇죠. 네. 20% 같으면 산술적으로 계산을 해보면, 만약에, 두 사람이 접촉을 했어요. 근데 그두 사람이 둘다 앱을 가지고 있을 확률이 20% 곱하기 20% 하면 몇 퍼센트죠? 4%인가요? 0.2, 0.2, 예, 4%. 음. 그렇죠. 택도 없는 거죠, 이거는. 음. 그래서 사실상 모든, 그러니까 거의 전 세계에 존재하는 거의 모든 스마트폰에다가 이거를 내장을 하겠다라는 소리인 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 해야 의미가 있고, 그러니까 구글과 애플이 같이 하면은 의미가 있을 수 있어요. 물론 위양성 문제 이런 건 분명히 있죠. 그런 건 있습니다만 있는 뭐게 낫죠 사실 뭐 없는 것보다 낫고 네. 여기서 위양성이 어떻게 발생할 수 있냐면 블루투스는 지금 범용적인 목적을 만, 
목적으로 설계된 거라 이게 위치 추적에는 굉장히 부적합해요. 그래서 음. 예를 들어 그 신호 세기로 위치를 계산했는데 중간에 벽이 있다던가 이러면은 그 값이 굉장히 부정확합니다. 뭐 이런 거는 뭐 타일 같이 뭐위 물건 추적하는 블루투스를 써보신 분은 다알 거야. 이게 앱에서는 막 6m, 막 6m, 10m 떨어져 있다고 하는데 중간에 벽이 있어가지고 신호가 약해서 그런 거일 수도 있고. 근데 사실 뭐, 그거는 음. 사실 뭐, 그, 음. 위치를 추적하고 뭐, 거리를, 뭐 거리를 계산해야 제일... 되고 이런 건 음. 아니니까. 그나마 좀 낫긴 하죠. 그냥 서로 연결될 음. 적이 있는가. 연결될. 그것만 보는 건데. 그것만 보는 거니까, 사실. 그래서 이제 그 2m 이내에 들어온 게 있느냐. 그걸 보는 건데, 그 값이 굉장히 부정할 수, 부정확할 수 있다는 게 문제고, 뭐, 그걸 감안하더라도, 대기업이 이렇게 둘다 낀다. 그리고 앱 정도가 아니라 OS 차원에서 쓴다. 이러면은 의미가 있을 수 있다. 뭐, 사실, 어, 저는 이게 그래도 뭐, 아까도 얘기했지만, 한 방에 해결된 문제는 아니지만, 그래도 좋은 무기가 될수 있을 거라고 봐요. 그러니까, 일단은 이게, 물론, 연구적인, 그러니까, 뭐, 지금 현재로서는 이제 확진자를 추적을 해야 되니까, 그런 부분에서도 유용하지만, 나중에, 이제, 이 코로나 사태가 끝나고, 어, 이제, 연구, 이거에 대한 연구를 할 때, 확, 이제 확산세나 이런 걸 연구를 할 때도 좋은 자료가 될 거라고 보고요. 이제, 이제, 남은 문제라면, 어, 이제 애플하고 구글이 이거를 얼마나 빨리 만들어낼 수 있느냐의 문제겠죠. 사실, 제 생각에는 이제, 일차적, 일차적으로 그 앱을, 제, 앱을 통해, 이제 API를 통해서, 앱을 통해서 하겠다는 거는 아까 이제 그 싱가포르의 건처럼 좀, 자발, 그쪽에서 좀 문제가 있을 것 같기는 하고요. 근데, 이제, 그, 아예 OS 단에다가 그거를 넣어버리면은 조금 더 그래도 효과가 더 있지 않을까. 그렇죠. OS 생각... 단에서 하되 옵트아웃을 할 수는 있게끔 해주면 네. 참여율이 높아지겠죠. 옵트인을 기본으로 한다든가. <웃음> 근데 좀 그것도 그렇죠. 좀 그거대로, 그러니까 이게 그것도 욕을 먹을 수 있어요. 법, 그것도 그거대로 법 문제가 될수 있는데 선택지가 있으면 크게 문제는 안될 거예요. 그래서 가입할 때. 선택지를 주면은 예를 들어 워스 설치하고 처음으로 부팅하잖아요. 그때 참여를 부탁드립니다. 이러면서. 음. 사실 그, 그러면은 네. 예, 괜찮을 수 있고. 사실 이렇게 사실 이제 저랑 호루이님이 얘기할 때 이제 왜 다른 나라는 이렇게까지 해야 되나라고 얘기를 할때 사실 우리나라 같은 경우는 사실 좀어 우리나라에 제 저는 그렇게 생각을 해요. 우리나라는 사실 국가적 위기가 생기면은 프라이버시 따위 개한테 줘버리 개나 소한테 줘버리는 약간 그런 문화 문화잖아요. 좀 어떻게 보면은 생각을 해보면 그게 사실은 뭐 그게 이유가 사실은 북한 때문이긴 하죠. 북한이라는 주적이 위에 있으니까 이제 북쪽에 있으니까 이제 그 약간 그래서 국가보안법 같은 것도 생겼고 나, 다른 나라에서는 그런 거 생기면 난리가 나는데 예를 들어서 미국 페이트리어드 액트라든가 뭐 애국법이라든가 뭐 이런 거 생기면 난리가 나는데 우리나라 이미 있었잖아요 옛날부터 <웃음> 그랬으니까 그 약간 그런 국민성 덕분에 가능했던 것 같아요. 하지만 네. 메르스 때한번 크게 겪었던 게큰것 같아요. 메르스 때 무슨 법이 만들어졌냐면 이제 어, 이게 잠깐만요. 감염법 예방에, 예방 및 관리에 관한 법률 76조 2를 보면은 무슨 내용이 있냐면, 보건복지부 장관, 시도지사 또는 시장 등등, 이건 지방자치단체장이죠. 음. 이런 분들이 뭘할수 있냐면, 예방, 감염법 예방 및 감염에, 감염 전파의 차단을 위하여, 위하여 필요한 경우, 어쩌고저쩌고, 경찰서, 
경찰청 및 경찰서의 장에게 감염 환자의 위치 정보를 요구할 수 있다고 돼 있어요. 그리고 그 요구를 그 그런데 그 요구를 거부할 수가 없고 아 이런 이런 예를 예를 들어 위치 정보 보호 보호 이용에 관한 법률 등 이게 막는 법이 있는데 그거 그거를 그거에도 불구하고 요구할 수 있게 돼 있어요. 그거 이런 법이 언제 나왔냐면 이제 메르스 때 위치를, 환자들의 위치를 추적해야겠다라는 필요성이 네. 있어서 그때 만들어진 법이고 음. 그런 법적 근거가 있으니까 우리 지금 하고 있는 약간 그 그거죠 수색영장을 수색영장을 뛰어넘는 거죠 어떻게 보면 <웃음> 그렇죠 예를 들어 이런 위치 정보는 민감한 정보이기 때문에 여기 법에도 나와 있는데 뭐 통신 비밀 보호법 뭐 위치 정보 보호에 이용 보호 및 이용에 관한 법률 등등 보호하는 법이 많은데 그 법을 뛰어넘는 조항을 하나 만들어 놓은 거예요. 그래서 우리나라는 이런 법적 근거를 그때 만들어 놨기 때문에 지금 이제 잘 써먹는 건데, 이제 이걸 보도하면서 BBC의 기자는 약간 빅브라더 느낌이다. 라고, 예, 그래서 이게 다른 나라에서 이걸 그대로 쓸수 있을지 없을지는 몰라요, 이건. 아마 미국에서는, 연방에서는 이런, 네. 이런 법을 못 만들 거고, 만들어 봤자 지방, 지방이래. 뭐 캘리포니아에서 캘리포니아에서 안, 네. 아, 안 한다 그럴 거예요. <웃음> 주 단위에서 죽을 쓰고 막을 거예요 이거. 네. 그러니까 이게 제가 그래서 약간 이런 국민성의 차이도 있지 않을까라는 게 생각을 한 이유가 우리나라는 공공의 이익을 위해서라면은 내 프라이버시는 음, 넘겨도 돼라는 그런 게 있는데 네. 그 미국인 네. 죽어도 프라이버시예요. <웃음> 유럽은 더 하죠. 유럽은 더 유럽은 뭐 GDPR 있고. 그, 그, GDPR 있으니까, 이거, 이, 제가 법률을 읽어보면서 느끼는 게, 이거 GDPR이라는 건 절대 안 맞겠다. 음. 그러니까, 다른 나라는 우리처럼 하고 싶어도 못한다, 이거. 그러니까, 음. 복스에서 어젠가 그저께, 이제, 우리나라의 그, 그, 그런, 이제, 막는 거, 이런 거를 저 영상 음. 올렸는데, 어 다른 나라에서는 어려울 수도 있습니다라고 얘기하더라고요. <웃음> 내가 그 이유를 특정하지는 않는데 뭐 우리 입장에서는 뻔하지 뭐. <웃음> 뭐이죠? 이이법 이거 어느 어느 나라에서 통과시킬 거야? 뭐 싱가포르는 그러니까 법이 없어도 할것 같긴 한데. 어. <웃음> 일, 일본이나 <웃음> 일본. 아 근데 일본은 어차피 지금 어안할 거고요. <웃음> 걔네는 안 하는 게. 목표니까 뭐 상관없는 것 같고. 어. 음. <웃음> 북한은 예뭐 거기는 국경을 닫았으니까 냅두고. 어. <웃음> 북한은 그리고 그 자가격리 자가격리 나 밖으로 나가면 총살이죠. <웃음> 그럴 수 있겠는데 뭐, 거기는. 음. 아 총살이에요. 실제로 총살 당한대요. <웃음> 아 그래요? <웃음> 네. 아그 아, 필리핀 아니고? 아니 그 북한 같은 경우는 자가격리 어기면 총살이 됩니다. 옛날에 아, 나, 아, 필리핀도 아, 그래가지고. 그러네. 그러니까 코로나 걸리면. 어쨌든 죽을 확률이 100%는 아닌데 자가격리를 어기면 죽을 확률이 100%니까 그래서 음, 뭐 그런 있어라. 얘기가 나와서 그런데 이 코로나 계기로 이게 이런 인권이 바닥인 국가들 있죠 대표적으로 북한, 뭐 필리핀 이런 데서 이런 독재자들이 코로나를 코로나 사태를 이용, 이용해서 네, 뭐 그렇죠. 네, 자기 반대파들을 탄압하는 도구로 사용할 거다 그런 음. 얘기가 나올 수밖에 없죠. 사실은 그 음. 우리나라는 우리나라는 그나마 지금 정부가 그나마 좀 정상이니 정상으로 돌아가니까 지금 이래 이렇게 강력하게 해도 좀 다들 수긍을 하는데 만약에 트럼프가 이 짓거리를 해봤어봐요. 들고 일어나지. 
<웃음> 그래요. <웃음> 참. 하여튼 그래서 저 이게 그래서 계속 이제 이제 뭐 우리나라에서 이렇게 강력하게 이제 추적을 하고 이럴 때마다 약간 한켠 그러니까 잘한다라고 생각을 하면서도 한켠으로는 좀 그런 생각이 들긴 들더라고요. 저도 이제 미국에서 오래 살았다 보니까 좀 프라이버시나 이런 거에 대한 좀 생각이 좀들 수밖에 없더라고요. 좀 생각을 해보니까. 뭐, 뭐 그런 고민은 근데 계속 해야죠. 예, 네, 그렇죠. 그 그런 누군가는 계속 그런 고민을 하긴 해야죠. 뭐 특히 이제 그 정책을 시행하는 사람이 고민을 하면 제일 좋겠지만 누군가는 계속 해야 되지 않을까라는 생각이 들기는 하네요. 네. 네. 어, 어 코로나 풀아웃 여기까지고요. 여기까지인데 그 와중에 그 되게 또 하나의 큰 사건이 있었어요. <웃음> 어 배달의 민족. 어, 그, 아하. 드라마가 하나 있는데, 어, 어디서부터 시작을 할까요? 아, 일단은, 어, 옛날에 배달의 민족은, 어, 이제 음식점 주인들한테서 수수료를 받았죠. 수수료를 받았는데, 그게 정액 요금이었죠? 옛날에 네. 그랬을 거예요. 특정 몇 퍼센트, 아마, 꽤 높았던 걸로 기억을 하는데, 지금보다 높, 그, 지금 요번에 발표했던 것보다 높았을 거예요. 근데, 어, 그때 이제 그 당시에 이제 항의가 빗발치자, 어, 배민이, 배달의 민족이, 어, 우리 그러면 수수료 안 하겠습니다. 대신에 광고 모델로 바꿨어요. 그래서 이제 울트라콜이라 그래서, 어, 뭐, <웃음> 특정 지역의 월 정액으로 얼마를 내면은, 어, 이제 거기, 그 지역에 이제 과, 최상위에 뜨는, 그, 뭐, 해당 카테고리의 최상위에 뜰수 있도록, 약간 네. 검색 광고랑 비슷하죠. 구글 뭐 구글이든 네이버든 이걸 검색 광고랑 되게 비슷한 방식인데 그래서 어 그런 식으로 바뀌었어요. 그런 식으로 바뀌었는데 이게 뭐한 달에 8만 이게 뭐 8만 원인가 얼마인가 그랬던 것 같은데 하여튼 그래서 이게 결국은 어떻게 보면 이제 고정금 이제 고정금으로 바뀐 거죠. 이제 왜냐하면 수수료는 사실 유동적이잖아요. 왜냐하면 주문 건수당 뭐 주, 이제 총 매출에 얼마 몇 퍼센트 이제 배달의 민족을 통한 총 매출에 얼마 이런 식으로 하니까 이게 되게 유동적일 거 아니에요. 근데 네. 이제 그 울트라콜 이제 그 이제 울트라콜 같은 경우는 그냥 그냥 한 달에 그냥 고정비 나가는 거니까. 근데 이게 문제가 뭐냐면 그 이제 돈 많은 식당들 그러니까 뭐 보통은 이제 프랜차이즈죠. 이제 돈 많은 식당들이 어 그럼 돈을 확푼 거예요. 그러니까 울트라콜을 대거 해갖고 이게 막 각각의 지역에다가 다 그걸 한 거예요. 광고를 다 때리는 거예요. 이제 우리는 돈이 많으니까 그냥 광고를 확확 하면 된다. 이게 소위 우리가 말하는 깃발 깃발 꽂기거든요. 그러니까 먼저 이렇게 깃발을 꽂는다는 거죠. 그 검색 결과 위에다가 네. 깃발을 꽂겠다 이 소리인 거죠. 그래서 그래서 배달의 민족이 이거를 보면서 아 이거를 해결을 해야겠다라고 <웃음> 생각을 한 거예요. 그래서 어몇 개월 동안의 고심과 개발과 끝에 요번에 나온 게 오픈리스트예요. 그래서 오픈리스트는 뭐냐? 어 결국은 어떻게 보면 수수료로 돌아가는 거예요. 수수료로 돌아가는데 이게 뭐였지? 한달 매출의 5.8%인가 그럴 거예요. 제가 알기로는. 근데 네. 그 배달의 민족에 따르면은 자기네들이 자체적으로 시뮬레이션을 돌려본 결과 어 지금 현재 배달의 민족 가맹점인 음식점 중에서 52% 정도는, 어, 울트라콜 때보다, 이제, 비용이 줄어들 거다. 
그러니까 음. 울트라콜 때 이렇게 깃발 꽂다, 꽂았던 거랑 비교를 하면은 어 가격이 줄어들 거고 이제 밑에 이제 울트라콜을 별로 안 했던 분들은 조금 오를 수는 있다는 거죠 어떻게 보면 근데 사실 52.8%도 그렇게 높은 카운트는 아니긴 한데 하여튼 그래서 난리가 났어요 이것 때문에 이제 소상공인들이 어 우리를 얘네가 안 그래도 우리, 힘든데 안 그래도 네. 힘들어 죽겠는데 좀이뭐 다양한 뭐 현시국도 그렇고 뭐 이런 것 내가 배달의 민족이 우리를 말려 죽이려고 한다라는 식으로 이제 <웃음> 난리가 났어요 말 그대로 그래서 그 이제 어느 도에 어느 도지사는 뭐 공공 앱을 만들겠습니다 뭐 하고 난리를 치지 그 난리를 치지를 않나 뭐 공공의 공공의 얘기는 이따가 할 거예요 근데 그 그러면서 어 이게 난리가 나자 일단은 배달의 민족에서 어 일단은 보류를 하겠다라고 했다가 그 다음에 며칠 뒤에 아예 전면 백제화를 하겠다. 어제 그게 어제였어요. 어젠가 그저께인가 그랬어요. 저희 녹음일 기준 이게 어 아마 어 어제였을 거예요. 어제니까 4월 4월 10일에 어 아예 백제화를 하겠다. 아예 원점으로 돌아가서 다시 생각을 하겠다. 라는 식으로 발표를 했는데 참글 글쎄요. 이게 저는 사실 이게 타다 때랑 좀 상황이 비슷하다고 봐요. 이게 처음에 특히 이제 그 백지화 하기 전에 어그 일단 보류하겠다라고 했을 때그 시점부터 약간 좀아 이거 타다 작년에 타다 사태랑 좀 필이 비슷하구나. 그좀 분위기가 비슷하구나. 지금 양상도 비슷하고 이랬는데 그뭐 일단은 <웃음> 아마 배민도 이제 타다 사태를 보면서 이대로 밀어붙였다가는 그꼴 날 수도 있겠다라는 생각을 하긴 했을 것 같아요. 그리고 사실, 물론 이제, 뭐, 배달의 민족이 타다 같이 편법 위에 만들어진 것도 아니라서 사실 그렇게 쉽게 무너질 때는 아니긴, 무너질 곳은 아니긴 한데, 근데 이제, 뭐, 자기네들도 내부적으로 계산을 좀 해봤겠죠. 이거에 대해서, 어, 이렇게 계속 됐다가는, 어, 진짜로 잘못하면은, 아, 더안 좋은, 안 좋아질 수도 있겠다라는 생각이 들어서, 아마 포기를 한것 같아요. 그래서 근데 저는 모르겠네요. 그 일단은 그 제가 좀 제가 처음에 보면서 생각했던 부분은 이제 트위터에도 적은 적 있고 뭐 이제 여기에다가도 넣어놨었는데 저는 이제 배달의 민족이 잘못했다 아니면은 뭐좀어좀 안타까운 부분은 타이밍인 것 같아요. 이거를 발표한 타이밍이 일단 두 가지에서 일단 문제가 돼요. 고작 한 그게 얼마 전이죠? 그한 두세 달 됐나요? 지금 그 딜리버리 히어로에 인수된다고 발표됐던 게음그 정도 된것 같죠? 한 2, 3개월 전. 네. 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 2, 3개월 전에 고작 2, 3개월 전에 그런 발표가 있었고 그 다음에 지금 이 코로나 시국에서 이 난리가 나고 있는 마당에 우리 모두 다뭐 지금 자영업 다 죽어가고 있다 뭐 아무도 뭐 음식점에 오질 않는다 뭐 이런 식으로 다 난리가 나는 상황인데 이 상황에서 뭐 일단은 뭐 배달의 민족 입장에서는 뭐 자체 시뮬레이션 결과 뭐 모두가 막 갑자기 그 지출이 올라가는 건 아닙니다 수수료가 올라가는 건 아닙니다 뭐 이제 배달의 민족에 나가는 돈이 올라가는 건 아닙니다라고 당연히 그랬지만. 그래도 일단 베이스 지출이 올라가게 되는, 그러니까 울트라코를 안 했다, 안 하는, 많이 안 하시는 이제 뭐 음식점 사장님 입장에서 이게 네. 
올라간, 올라가게 되는 이제, 일단 표면적으로 봤을 때 올라가게 되는 그런 정책을 발표했다는, 하는 거는 저 생각에 이건 타이밍적 실수였다고 봐요. 물론, 이제, 지금, 여태까지 계속했던, 계속하고 있었던, 뭐, 개발 인력이나 개발 일정이나, 뭐, 이제 그런 거를 거스를 수가 없다라고 생각을 해서 지금 이 시점에 발표를 한것 같기는 한데, 과연 이 타이밍이 좋았을까? 일단, 왜냐면 제가 그 생각이 든, 제가 이제 그 생각이 확, 좀더 확고하게 들었던 게, 이제, 처음에 그 배민이 한발 뒤로 물러섰을 때가 이유 내부 이유를 들어보니까 정부가 이제 반독점에 대해서 좀더 보려고 한다라는 얘기가 있었어요. 그러니까 지금 안 그래도 일단은 지난해 옛날에 딜리버리 히어로에 인수됐을 때도 얘기를 했지만 이렇게 크게 이런 합 이런 유의 합병이 있으려면 일단 공정거래위원회에서 이제 그 독과점 여부를 심사를 하게 되거든요. 네. 그 타이밍에 이런 정책을 내놓게 되면은 당연히 그 불리하죠. 그런 공정거래위원회가 네. 굉장히 안 좋게 보일 수밖에 없잖아요. 그래서 이제 공정거래위원회에서 이거를 반독점 사안으로 볼수 있다라는 그런 얘기가 나오면서 아마 배민 쪽에서 뒤로 뺐을 가능성이 굉장히 높다. 아마 그거 아니었으면 강행했을 것 같아요. 사실은 네 그런 생각이 좀 들어요. 그래서. 사실, 그리고 그 자체 시뮬레이션이란 말도 좀 데이터 포인트가 좀 많이 부족했던 문제도 있고, 자체 시뮬레이션이란 말만 했지, 이게 어떤 방식으로 계산을 해서 나온 수치인지는 전혀 얘기를 안 했어요. 그래서, 신뢰성이 1차적으로 문제가 돼요. 왜냐하면, 자체 시뮬레이션이니까, 이게 뭐 제3자를 통한 그, 리서치를 한 것도 아니고, 그냥 자체적으로 조사를 한 거니까, 그, 자기네들이 주장을, 물론 이제 단, 딴적 증거가 없는 거, 없긴 하지만, 그래도 약간, 좀 의심스럽긴 하죠. 예, 네, 그런, 그런 게 있었고요. <웃음> 어, 일단은 여기까지, 저는 여기까지 얘기를 하, 뭐, 좀, 좀 이따가 이제 궁금해, 앱에 대한 얘기를 좀더 하겠지만, 사실 여기까지 봤을 때좀두 분의 좀 생각을 좀 듣고 싶거든요. 이건 약간 독점의 폐해라고 봐야 될것 같아요. 예, 네, 그러니까 독점의 폐해로 해석될 여지가 충분, 하죠. 아직, 예, 예. 아직 그, 인수가 완전히 허가된 건 아니지만, 지금 공정위에서 계속 검토 중이고요. 네. 그렇지만, 이, 이미 인수가 결정된 상태에서, 된다고 가정하고, 음. 아마 그 배민에서는 된다고 가정을 하고 이렇게 한것 같아요. 둘이, 가정을 하면은 이걸 경쟁사가 없거든요, 사실상. 네. 뭐, 우버이츠가 경쟁할 거예요? 뭐, 쿠팡이 우버, 경쟁할 그, 거예요? 그, 놀랍게도 우버이츠는 사업 접었어요, 우리나라에서. 작년, 그러니까. 네, 작년에 접었어. 그러니까, 사실상 독점이고, 거의 뭐, 독점 아니면 과점이죠? 그런 상태에서, 이렇게 가격을 올려버리면, 이걸 저지할 만한 경쟁사가 없는 거죠. 그리고, 소상공인들, 뭐, 음식점 입장에서는 이걸 안 쓰면, 뭐, 울며 겨자 먹기라고, 겨자 먹기 식으로 쓰지 않으면, 장사가 안 되니까 어쩔 수 없이 써야 되는 거거든요. 그걸 아니까 이렇게 한 거라고 봐요. 저는 당연히 뭐랄까. 저는 제발 공정위에서 이 인수 합병권을 이제 불허했으면 좋겠는데 그거는 어떻게 될지 모르는 일이고. 사토몰라님도 뭐 저랑 비슷한 생각을 하신 것 같은데. 예. 네, 뭐 비슷한 생각이죠. 그러니까 이게 충분히 그렇게 볼수 있죠. 
얘네들이 근데 사실 해결하겠다는 문제라는 게그 울트라콜 그게 결국 자기들의 비즈니스 모델의 문제잖아요. 어떻게 보면 그렇죠. 그렇죠. 뭐 그래서 나름 자기네들 네. 입장에서는 그걸 해결해 보겠다고 지금 내놓은 거죠, 사실. 음. 그러니까 사실 얘네들의 시뮬레이션 아마 그건 것 같아요. 그러니까 오픈 그러니까 이제 아예, 아예 그런 식으로 개편을 하면 <웃음> 똑같은 위치에 울트라콜을 써서 그 위치에 올라갈 때 비용보다 우리한테 이만큼 떼주는 게 좋다 이건데 음 저는 이게 진짜 지나치게 배민 중심적인 생각이 아닌가 그런 생각이 들더라고요 예. 자기들이 문제를 만들어 놓고 이제 이 문제를 해결하기 위해서 사실 매출액의 5.6% 뭐 이런 식으로 얘기하면 적은 게 절대 아니란 말이죠 그렇죠. 음, 이게 소상공인들 만원... 뭐 마진이 엄청나게 많이 남는 것도 아니고. 그렇죠. 애플처럼 그 50% 남기지 예. 않거든요. 그 적은 마진에서 만원 팔면 예. 얼마 남? 몇백원 남길 걸요 아마? 그런 식으로 그게... 장사할 텐데. 예. 특히 이제 소액일수록 그게 더 심하죠. 음. 그렇죠. 보통 박리 당매라고 하죠. 예. 그런데 그런 상태에서 예. 5%를 떼간다는 건좀 그런 거거든요. 예. 네네. 사실 저는 그그 그 취지 자체는 좋았다고 봐요. 그러니까 뭐 이거가 그러니까 이 울트라콜이 실제로 문제가 있는 건 맞고 그래서 이거를 해결하려고 했다라는 것은 거에 대해서는 저는 저는 그 취지는 찬성한 편인데 어디서 꼬였는지 모르겠어요. 이이 이 전반적인 그런 왜냐하면 사실 솔직히 말해서 그이 사람들도 먹고 살긴 해야죠. 이 배달의 민족 입장에서도. 이거를 서버, 자기네들 서버도 돌리고, 이제, 개발자도 있고, 이제, 뭐, 이제, 직원들도 먹여, 먹여 살려야 되고, 사실, 그게 되게 복잡한 문제예요, 사실, 이 모든 게. 사실, 이러한 공유, 이러한 이제, 뭐, 공유 경제 플랫폼은 사실, 전통적으로 돈이 안 벌리는 사업이잖아요. 우버 보세요. 만년 적자인데. <웃음> 리프트도 그렇고. 그래서, 그러니까 뭐, 대개, 여러 이해 관계가 얽혀 있었던 문제라고 봐요. 그래서 사실 저는 그렇 사실 그래서 사실 이게 딱 저는 누구의 편을 들어주기가 조금 어려운 것 같아요. 사실 이제이 스탠스는 사실 그때도 그때랑 비슷하긴 해요. 타다 때랑도 비슷하긴 했는데 타다는 전혀 다른 이유로 좀 누구 누구의 편도 안 누구의 편에도 안 썼던 때긴 했는데 사실. <웃음> 이런 얘기도 있더라고요. 사실, 그, 이제, 그 전에, 이렇게 배달 앱이 있기 전에는, 이제, 다 전화를 받아야 했잖아요. 사실, 이제, 근데 이제, 이런 음식점 입장에서는 전화 주문 받고 막 이러는 게 도리어 더 힘든 부분이 많다? 라고 얘기를 하더라고요. 왜냐하면, 전화를 붙잡고 있어야 되잖아요. 그동안 이제, 나는, 그동안 음식을 만들든지, 뭐, 배달을 하든지, 뭐, 그래도 되는데, 그래서 그나마 이제, 그, 배, 뭐, 배달의 민족이나 이런 앱들이 좀 좋은 거는 그냥 주문이 들어오면 그냥 스크린에 그냥 뜨기만 하잖아요. 그, 그. 네, 그리고 정리, 정리도 네. 되는 거고 알아서. 예. 네. 그래서 그런 게 있었고. 근데 이제 여기서 이제 저희가 잠깐 얘기해야 될 거는 그 이제 공공앱 얘기가 또 있죠. <웃음> 그, 이거는, 어, 모 도의 모 도지사가 한 얘기인데. 얘기할까요, 이름? 이름 얘기해도 되나? 뭐, 상관없나? 얘기해도 될것 같은데. 네, 경기도의 이재명 도지사가 그랬어요. 그, 우리 공공앱을 만듭시다. 이런 식으로 했는데, 그 아저씨 좀 입좀 다물었으면 좋겠어요, 저는 솔직히. 
<웃음> 진짜로. 그러니까 공공앱이 공공 배달앱이 있긴 있어요. 그 이제 군산시가 대표적인데 군산시에 이제 역전의 명수라고 있대요. 왜냐하면 군산시는 당연히 배달 배달앱 민족은 수도권만 하거든요. 그래서 아직 다른 지역에는 있지도 않은데 그러니까 군산시 같은 경우는 그 나름 이제 그 지역 경제를 활성화하게 하기 위해서 어 직접 이제 공공 배달앱을 개발을 한 건데 사실 군산시 정도의 사이즈는 솔직히 말이 돼요. 공공 배달앱을 네. 만드는 게 당연히 말이 돼요. 왜냐하면 일단은 당연히 배달이 배달에... 들어가기에는 규모가 작으니까. 그렇죠. 민간에 들어가기엔 규모가 너무 작아요. 뭐 배달의 민족이 부산이나 대구나 이런 데 두고 군산을 가겠냐는 거죠. 그래서 사실 그그 그 정도의 지역 경제 규모 사이즈 지역 경제 규모에서는 이제 당연 뭐 군산시가 직접 이제 역전의 면수를 만들어서 이제 으시아 같이 다 같이 으시아시아 하는 게 사실 말이 돼요. 그 정도 선에서는 뭐 괜찮거든요. 사실 이제 뭐 세금 임팩트도 그렇게 크진 않을 거고 어차피 사용량이 그렇게 많지는 않을 테니까. 그래서 뭐 제가 듣기로는 개발비가 한 1억 8천 정도 들었고 1년마다 유지비가 이제 뭐 서버 유지비 유지비나 이런 게한 1억 정도 나간다 그러더라고요. 그 정도면 음. 할 만하죠. 이제 그 정도 사이즈의 어 이제 지역 단지 지역 자치단 지자체에서 그 정도는 해볼 만하죠. 근데 경기도 사이즈에 <웃음> 그거를 공공 배달앱을 해보겠다 이러면은 어 경기도 도산나겠지 않을까 세금으로 그거를 이제 사실상 이제 이제 세금으로 돌려야 되는데 이제 뭐앱 개발 정말 양보하고 양보해서 개발비 자체는 이제 군 이제 역전의 명수는 비슷하다 칩시다 제 생각엔 근데 1년 네. 유지비가 만만찮을 거란 말이죠 지금 경기도가 전체가 지금 군산시 인구의 몇 배인데. 그 사람들이 다 그걸 쓰겠다고 쳐보면은 말이 안 되죠. 사실 이거를 그리고 다 세금으로 돌리겠다 그러면 이건 사실 제 생각에는 포퓰리즘밖에 안 되거든요. 솔직히 써줄지도 의문이고 그 그게 제일 큰 문제인데 그렇죠. 우리나 서울도 보세요. 서울도 무슨 옛날에 보했었니 무슨 택시에 폈다가 완전 대차게 망했죠. 이름이 기억도 안 나는데. 뭐 하여튼 택시 이제 공공 택시 앱 이제 공공 콜 택시 앱을 개발을 했다가 대차게 망했어요. 아무도 안 쓰니까요. <웃음> 공공이 공공이 민간보다 잘할 수 있는 분야가 분명히 있고요. 음. 근데 반대로 민간이 공공보다 잘하는 분야가 또 있는 거죠. 그렇죠. 그런 것도 있고 음. 이런 문제가 발생했을 때 정부나 지자체가 개입하는 게 항상 답은 아니에요. 음. 음. 그러니까 그렇죠. 정부나 지자체가 개입은 해야죠. 근데 이제 그 개입하는 아, 방법이 이런 식으로 예예. 예. 예, 개입하는 방법이 이제. 지금처럼 이렇게 되는 거는 좀좀 심한 거죠. 위험하죠. 예. 이거는 이거는 저는 그래서 이거는 순전히 포퓰리즘에 치우쳐진 그런 소리로밖에 안 들리거든요. 그래서 저는 이걸 듣고 이걸 들었고 그 다음에 이걸 동조하는 사람들 보면서 한숨밖에 안 나와요. 진짜 동조하는 분들도 결국 나중에 음. 앱 나오고도 안쓸 거잖아. 짜장면, 짜장면 시켜 먹을 때뭘 쓸지 생각해 보면 답이 나올 텐데. 배달 앱인을 쓰겠지. 어, 그러니까. 아니 그리고 사실 제가 대표적으로 생각이 드는 게그 로그인할 때, 그러니까 막 만약에 정말로 이제 공공 앱이 나온다, 이제 경기도에서 만든다 그러면은 제, 제가 생각하는 게 얘네 그럼 로그인할 때 공인 인증서 써서 로그인할라나 <웃음> 이런 생각도 들고 막 이러는 거예요. 음. 
휴대폰으로 인정하겠지. 어. <웃음> 하긴 근데 뭐 그건 개민도 휴대폰 인정하니까 뭐 어쨌든 큰 것도 치자. 하여튼 그래서 저는 개인적으로 이런 생각이 들어요. 이, 이거는 굉장히 인기 없는 의견인 건 알아요. 저는 개인적으로. 근데 이거를 해결을 하려면 수수료가 이제 사용자 쪽에서 부담한 수수료가 올라야 될것 같아요. 이게 지금 보면은 그 이제 소상공인 이제 그 음식점 사장님 쪽 이제 음식점 쪽에서 이제 수수료를 계속 올리는 건 이제 수수료를 올려서 그걸로 이제 먹여 살리려는 거잖아요 배민을. 근데 제 생각에는 그 그럴 게 아니라 사용자 쪽에서 부담하는 거를 높여야 되지 않을까? 어떤 방식으로든 일단은 지금 <웃음> 배민이 어떻게 돌아가냐면 이제 그 배민 라이더스라고 해서 그거는 이제 배민에서 이제 그 배달 과정을 전부 감독하는 관리하는 서비스예요. 그거는 그래서 이제 배 배달의 민족에서 자체적으로 지정 지정한 이제 그 배달료로 나가고 근데 보통 이제 일반 배달 같은 경우는 그냥 배, 배달의 민족에서 하는 역할은 그냥 연결만 해주는 그러니까 중계만 해주는 거고 그다음에 이제 배달료나 이런 거는 배달료나 이제 배달 방법 자, 같은 경우는 음식점에서 다 제공을 하는 방식이에요. 그래서 어 아마 그렇게 하면 이제 배민이 뜯어가는 게 적어지는 거죠. 근데 저는 이런 경우에서도 사실 <웃음> 배민이 중개 수수료를 명목으로 좀 사용자한테서도 좀 돈을 받아야 되지 않을까? 좀이 밸런스를 맞추기 위해서 <웃음> 그런 생각이 들더라고요. 그거를 받는 받는다 그러면 이제 또 바로 무슨 말이 나올지는 알것 같아요. 거봐라 독점하더니. 근데 이게 생각을 해보면 아니 이 배민도 얘네들을 얘네들이 공기업도 아니고 사기업이잖아요. 얘네들도 먹고 살아야지 <웃음> 이익을 내야 되고 그렇기 때문에 사실 네, 맞아요. 네. 그래서 저는 이게 이걸 보면 그래서 이게 사실 뭐 미국의 포스트메이트나 이런 데는 이제 유료로 이제 월 이제 월 정액제가 있어요. 이게 또월 정액제가 있는데 이월 정액제 뭐한 달에 뭐 얼마였는지 기억이 안 나는데 한 달에 얼마를 내면은 뭐 예를 <웃음> 뭐, 특정 금액 이상으로 주문, 10불, 요즘은 10달러인가 그래요. 10달러 이상 주문을 하시면 무조건 배달료 공짜. 예요. 배달, 배달료를 그냥 그, 이제, 그, 월 정액한 거에서 풀로, 풀에서 빼는 거죠. 어떻게 보면은. 그래서 저도 차라리 이럴 바에 배민도 이러한 뭐, 이름 뭐, 배민 프로를 하든지, 배민 울트라를 하든지, 뭘 하든지 간에, <웃음> 그, 뭐, 한, 월, 한, 만 원? 만원 정도 받고. 왜냐면, 저는, 만 원이면 괜찮을 것 같아요. 왜냐면, 보통 이런 일반 배송 보면은, 대부분 배달료가 한, 뭐, 삼천, 삼천 원, 사천 원 정도 하거든요? 이천 원, 이천 원에서 한, 사천 원, 많으면 오천 원 정도 하는데, 뭐, 만 원, 월만원 정도면 그래도 적당하지 않을까? 그래서, 월만 원을 받고, 그냥, 그런 배달료를, 뭐, 배달료를 공짜로 하든지, 아니면 그런, 뭐, 나중에 뭐, 혹시나 그런 수수료 같은 걸 도입, 뭐, 중개 수수료 이런 걸 도입을 하면은, 중개 수수료를 무조건, 무조건 면제해드립니다. 이런 식으로 가면은, 뭐, 물론 우리나라 특성상, 이제, 가입하는 사람들 많진 않겠지만, 그래도 약간, 그, 이거랑 비슷한 거잖아요. 유튜브 프리미엄이랑 비슷한 거잖아요. 사람들 광고 안 보려고 결국 유튜브 프리미엄 그냥 돈 내고 한다면서요, 많이, 생각보다. 네네네. 그러니까 이거랑 비슷한 거죠. 우리 내가 만약에 배달을 많이 시켜 먹으면은 배달의 민족을 통해서 이 배달 수수료 나가는 게 맨날 나가는 게 짜증 나니까 그냥 차라리 월을 얼마를 내고 월만 원을 내고 그냥 계속 
어차피 그, 그럼 수수료 면제되면서 계속 시켜먹으면은 자기한테도 이득이죠. 왜냐면 그, 그 배달 수수료 만원 채워질 때까지 계속 배달 시켜먹으면 되는 거니까. <웃음> 사실 그래서 그런 생각이 들더라고요. 아니, 그러니까 사용자 입장에서 이게 사실 우리가 덜 귀찮자고 이제 배달 앱에 쓰는 거잖아요. 그렇죠. 예. 직접 전화하는 거, 예. 직접 전화하든지 아니면 가서, 직접 가서 주문을 해서 가져오든지, 이건 거 귀찮아서 하는 거잖아요. 배달 앱을 쓰는 거잖아요. 네. 사실, 미국 같은 경우, 또 미국 예를 들어도 그렇지만, 미국 같은 경우는 그렇게 직접 가서 픽업을 하는 사람들한테 굉장히 혜택을 많이 줘요. 뭐, 이런 배달 앱도, 무조건, 만약에 나 픽업하겠습니다. 이러면은 배달료 무조건 면제고. 어차피 배달 안 하니까 당연히 그리고 전통적으로 배달하는 뭐 피자 뭐 예를 들어 도미노 피자나 이런데도 뭐 그렇게 무조건 픽업을 해야지만 할인을 해 이제 적용할 수 있는 뭐 엄청나게 센 할인 쿠폰을 많이 뿌려요 예를 들어서 와서 픽업해 가시면은 한판더 드립니다 뭐 반값 해드립니다 뭐 이런 거 있잖아요 그런 식으로 많이 하거든요 그런 식으로 많이 해서 배달 그, 능, 이제, 배달에 대한 수요를 이제 어느 정도 조정을 하는 거죠. 그런 식으로 해서. 우리나라는 그런 게좀 많이 부족한 것 같아요. 왜냐하면 옛날부터 맨날 배달을 해, 시켜 먹었었으니까. 그래서, 그러니까 이게, 이 해결, 제가 생각한 해결체 사실 우리나라에서 굉장히 적용하는 게 굉장히 힘들 거라는 걸 알아요. 왜냐하면, 왜냐하면 지금 게 너무 편했거든. 배달료도 쌌고, 뭐, 그냥, 배달료도 쌌으니까 지금 뭐 배달료 올리거나 뭐 배, 배민 수수료를 뭐 수수료를 이제 신설을 해서 확 올리자 이러면은 당연히 미쳤냐고 다 그러겠죠. 근데 이게 돌아가려면은 이게 그이 서클이 제, 잘 돌아가려면은 제 생각에는 이런 극단적인 선택이라도 하긴 해야 될것 같아요. 음, 좀 저는 그런 생각이 들더라고요. 이걸 보면서. 그러니까 아니 그러니까 뭐 예. 네, 그래서 제가 마지막으로 한 소리가 뭐였니? 옛날, 어제 트위터 하면서 한 소리가 뭐냐면은, <웃음> 뭐였니? 결국 돈을 아끼려면 몸이 고생을 해야죠. <웃음> 솔직히. 몸도 편안히 있, 있으면서 돈을 아끼려고 그러면 그게 순, 순 날강도지, 진짜, 솔직히. 그래서, 에휴. 그런 생각이 들더라고요. 보면서 참, 이게 양쪽이 입장이 다 이해되는 상황이랄까? 좀, 도리어 택, 사실 타다 택시 때보다 더 이해가 돼요. 사실 이 상황이. 택시 택시 같은 경우는 왜냐하면 그놈의 산업금 이런 이런 말도 안 되는 제도를 그대로 그 그걸 그대로 보존하면서 막 타다 타도 이러고 있으니까는 내가 할 말이 없. 이가 타다 같은 경우는 타다 사태 같은 경우는 양쪽 다 응원하기가 싫었고 여기는 약간 양쪽의 입장이 다 이해되는 그런 부분 그런 그런 면에 좀 차이가 있긴 한데 좀, 아 보면서 되게 뭔가 안타깝다? 그런 생각이 들더라고요. 왜냐하면, 뭐, 제가 물론 이제 배달의 민족에 아는 분들이 몇분 있어서 이러는 걸 수도 있겠는데, 좀 이해적, 그런 이해적인 관계가 있, 있어서 그런 걸 수도 있겠는데, 뭐, 개발자라든지 이런 분들. 근데, 솔직히, 다 먹고 사는 사람들인데, 이게 뭐, 진짜로, 아까 얘기했지만, 뭐, 배민이 사, 공기업인 것도 아니고, 진짜로. 그렇더라고요. 네. 프로이님은 참 조용하셨는데 어떻게 생각하세요? <웃음> 예. 응. 조용하신 걸로. 어. <웃음> 네. 그러네요. 저는 아유 이게 되게 어려운 문제인 것 같아요. 이게 뭐 진짜 
그러니까 좀 많은 사람들이 막그 트위터 보니까 트위터를 못 때문에 검색을 한 적이 이거 아마 이거 조사한답시고 검색을 했었을 거예요. 그랬더니 뭐 진짜 여기저기 공공앱 소리가 나, 트위터에서 나오는 거 보면서 진짜 이마집을 했어요. 이마 이렇게 손을 짚고 막 이랬는데 이게 그렇게 간단한 문제가 아닌 것 같거든요. 저는 뭐 그냥 공공에 개발하면 뭐 모든 게 해결되는 막 이런 그런 그럼 여러분 세금 모양새가 안 좋죠. 예, 예. 왜냐하면 민간 영역에 정부가 이제 음. 공기업 세우는 것 마냥 이제 개입을 하는 건데. 근데 진짜 성공... 공공해본 보통은 망한다고 보는 게 맞죠. 예. 맞아요. 음. 망할 확률이 높죠. 일반적으로는. 예. 당장 제로페이 같은 페이에 또 아직도 제대로 안 되고 있는데. 뭐 지금 서울시 같은 걸 이제 보 재난 재난 뭐였죠? 기본소득을 이제 제로 제로페이로 쓰는 뭐 서울시 내 화폐로 하면 10%씩 더 준다 이러면서 활성화를 하는 것 같은데 음. 쓸수 있는 데가 생각보다 많지 않거든요. 아직도 제대로 안 되고 있어요. 그걸 음. 생각해 보면 과연 이제 서울시나 뭐 경기도나 이런 데서 공공앱을 만든다고 제대로 될까? 사기업 쓴 사기업들이 만든 앱처럼 편할까라는 의문이 들 수밖에 없어요. 그래서 그러니까요. 그래서 뭐 이게 그러니까 뭐 모두가 간단하다고 생각하는 음. 그런 문제는 아닌 것 같아요. 저는 이게 굉장히 그 밸런스를 맞춰야 돼. 그러니까 배민 입장에서도 그렇. 특히 배민 입장에서 저도 그렇겠죠. 왜냐하면 자기네들도 일단 생존을 해야 되는데 물론 뭐 독과점이시니까 뭐 괜찮겠지. 그러니까 다들 생각하는 게 어차피 독과 다 먹고 계신데 뭐돈잘 벌리겠지 이렇게 그냥 단순하게 생각을 하는 것 같아요. 근데 이러한 공유 서비스 이런 거는 사실 전통적으로 돈이 안 벌리는 사업 분야거든요, 진짜로. 좀더 이제 제가 지금 현재로서 바랄 수 있는 거, 저희가 바랄 수 있는 거는 그냥 정부도 그렇고, 뭐, 배민도, 배민은 이미 그러는 것 같지만, 모두가 좀더 신중하게 접근을 했으면 좋겠어요. 특히, 특히 정부. 그러니까, 사실, 타다금지법 같은 경우는 제 생각에는, 물론, 뭐, 그러니까 그 편법을 이제 메꿨다는 건 좋지만 사실 좀 졸속으로 통과됐다라는 느낌이 있긴 있거든요. 그래서 이번에는 좀 그런 일은 없었으면 좋겠어요. 그러니까 좀더 다들 신중하고 그러니까 저 이제 이재명 도지사도 저런 소리 할 시간에 이런 중재나 잘해줄 것이지 만약에 소상공인 이제 뭐뭐 배달의 민족이랑 이제 서로 이제 협의할 때 중재나 잘해줄 것이지 저런 소리나 하고 앉아 있으니까 되게. 화가 좀 나더라고요, 진짜로 좀. 예. <웃음> 네. 여기까지 하겠습니다. 아휴, 진짜 힘들다. <웃음> 어, 그 다음은 제가 조금 쉴수 있는 때네요. 어. <웃음> 나는 좀, 쉬, 이제, 내 목소리는 나는 좀 쉬어야겠다. 근데, 이번에 이제. 날로 드시겠다. 저, 뭘 날로 해요. <웃음> 하여튼, 어, 지금, 이번, 이제, 지난주, 지난주에, 그, AMD와 인텔이 모두, 이제, 고성능 노트북용, 어, 새로운, 이제, 신형 프로세서들을 내놨어요. 그래서, 어, 인텔도 냈어요? 인텔 냈어요. 그, 아. 새로운 10세대 H45W, 어, 프로세서가 새로 나왔어요. 그, 그래서, 어, 뭐, AMD는, 뭐, 그니까, 라이젠, 이제, 젠2 아키텍처를 드디어 노트북에다가 넣었습니다. 그니까, 주 포인트고, 인텔 같은 경우는, 어, 뭐가 달라졌어요? 그 모두가 그때 그 있잖아요. 오기 모두가 오기가리스 돌파 가능. 아, 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 그거. 예. 네, 그거요. 그래서 그거에 대해서 음. 어 이제 저희 닥터물라 님이 어좀더 간단하게 간단하게 할수 있겠죠. 어, 정리를 해 주실 거예요. 
음. 네. <웃음> 불길하다. 간단하게? 어. 뭐, 일단, 공전 네. 그대로 5기가 헤르츠까지 간다는 걸 듣자 하니, 좀, 불이 활활 타올 것 같은데. 그러니까, 공전 그대로? 예, 네, 그러니까, 사실 이제 인텔 공정이 높은 기가 헤르츠를 위해서 오히려 예전보다 밀도가 더 떨어졌죠? 그래서 어쨌든 간에 그런 걸 해서 순간적으로 이제 높은 기가헤르츠를 달성할 수 있게 높은 그 주파수를 달성할 수 있게 됐는데 다들 아시다시피 이거 지난번에도 얘기했던 것 같은데 요런 주파수는 길게 유지되는 건 아니고요 네. 그러니까 요거는 뭐 액화질소를 써서 냉각하더라도 이제 내부적으로 전력에 의해서 한번 클럭이 떨어지고요. 그리고 실제로 음. 이제 온도가 높아지면 스로틀링이 그 다음에 한번더 걸리고요. 음. 아 이게 그때 그 맥북 에어 얘기하면서 나왔어요. 네, 특히나 네. 노트북이면 네. 전력 제한이 더클 수밖에 없죠. 네네. 노트북이면 이제 전력 제한이 데스크탑에 비해서 낮기 때문에 이제 그런 게더 심한 거죠. 그러니까 사실 그 부스트 클럭은 노트북에서 뭐 그냥 순간적으로 팍팍 이렇게 들어온다고 생각하셔야지 요걸로 자, 요게 이렇게 장기적으로 쭉 가는 그런 클럭이라고 생각하시면 안 돼요. 물론 이제 일반 사용자들도 그런 순간적으로 부스트 클럭 탁탁 튀는 게 의미가 없진 않거든요. 그러니까 예를 들어서 뭐 뭐를 이렇게 앱을 실행할 때라든가 뭐 순간적으로 컴퓨팅 파워가 필요할 때 클럭을 쫙 끌어올려서 그 작업을 빨리 끝내고 클럭을 떨어뜨리고 뭐 이런 식으로 사용하는 게 사용하면 그 속도가 빠르고 좋은데 근데 반대로 이제 그뭐 인코딩을 한다거나 장기적으로 컴퓨팅 파워가 필요한 경우에는 결국은 그 부스트 클럭이 얼마나 높든지 간에 그 노트북에 실제 어 장기적으로 열 설계 전력에 맞게 지속될 수 있는 성능으로 계속 수렴하게 됩니다. 성능이 부스트 클럭이 얼마나 높든지 간에 그게 보통 베이스 클럭이죠. 보통 말하는 네, 뭐, 일반적으로 베이스 클럭에 수렴할 수도 있고, 아니면 그거, 그, 그게 좋은 경우에, 베이스 클럭보단 살짝 더 높게, 올커어 부스트라고 흔히 말하는데, 그러니까, 쿨링이 최상이라면, 올커어 부스트라는 클럭에 이렇게 계속 스톱 돼서 딱쭉 길게 갈 수는 있어요. 음. 근데 이제 보통은 이제 쿨링이 최상이 아닌 경우가 많으니까, 이제 뭐, 더 떨어져서, 뭐, 베이스 클럭, 혹은 베이스 클럭보다더 떨어질 수도 있고요. 스로틀링 여하에 따라서. 예를 들어 그램이라던가 예, 뭐 아니면 GPU랑 CPU가 동시에 이제 통합 피트 싱크를 쓰는데 동시에 이제 플로드가 걸린다든지 근데 사실 그런 경우는 거의 없으니까 예, 뭐 그래서 그런 정도? 근데 이제 사실 라이젠 이게 전력 관리가 어떻게 될지가 제일 저는 궁금하고요 사실 그냥 코어 자체의 성능이나 코어 자체의 전력 소모만 보면 인텔보다 나을 거예요 근데 그래서 예예 예, 코어 자체의 전력 소모보다도, 그, 뭐, 얘가 아이들 시야 얼마나 전력 관리를 잘하고, 요런 게 사실 노트북에선 더 중요하다 보니까, 음, 그래서 지금까지는 AMD가 그런 건잘 못했었거든요. 요번에는 그런 게 어떻게 될지, 그거는 이제 실제로 제품 나와서 사람들이 많이 써보고 해야 또 확인할 수 있을 것 같습니다. 그래서 이번에 제품이 하나 나왔어요. 그, 에이소스에서 ROG, 그, 리퍼블릭 오브 게이머즈라 그러죠. 그것도 게이밍이라 바로. 네, 그렇죠. 네. 게이밍 브랜드예요 음. 이거, 이것만 붙으면 가격이 한 20% 뛰는 기적이 <웃음> 일어나는데. <웃음> 어. 어, 뭐, 그건 제 기분 탓인 것 같고. RG, <웃음> 제피러스 G14라는 노트북이 나왔어요. 얘가 음. 게이밍인데, 이게 뭐, 생산 작업에도 쓰라고 나온 제품이고. 
그 라이젠 9그 4900HS라는 CPU를 달고 나왔어요. 얘는 뭐 서, 사양을 살짝 읊어보면 8코어 16스레드고요. 이건 그리고 캐시는 12MB 4점 부스트 클럭이 4.3, 베이스가 3기가 됐죠. 얘는 35W 세팅이에요. HS, 뒤에 S 붙은 애들이 음. 35W 세팅이고, 안 붙은 애들은 45W 세팅인데, 얘는 35W 세팅이고, 뭐, 디자인이 게이밍 노트북 답장기 굉장히 깔끔해요. 보통 게이밍 노트북 보면은 뭐, 이상한데 RGB 덕지덕지 붙이고 못생겼잖아요. 뭐, 대표적으로 삼성 게 있었는데, 얘는 <웃음> 네. 그런 건 없고, 뭐, 또, 아, 그건 있다던데. 그 상위 모델에 그 앞에다가 LED 짜자작 박아놓는 거 그런 거 있다던데. 아, 상판에 이게 약간 좀 아주 특이한 디자인인데 그 구멍이 있어요. 그 약간 뭐라고 해야 되지? 그 철조망 느낌인데 거기 LED가 있어서 거기 LED에 이미지 같은 걸 넣을 수 있어요. 뭐 근데 이게 굉장히 이뻐요. 얘는 뭐 디자인 관심 없고요. 오늘은 우리는 이제 CP만 볼 건데. 그래서 벤치마크 그 결과가 꽤 인상적이에요. 이거 뭐 보시면 제가 링크 보여드는데 시네벤치를 돌려보니까 응. 얘는 그그 알라인 그, 그, R9, 그 4900HS 쓰고 10 GPU는 2600 그 RTX 2600 아 2060MQ를 썼네요. 근데 시네벤치가 1080 1870점 반면에 인텔의 i9 9980HK 그리고 RTX 2070MQ를 쓴 기가바이트의 제품은 1600점 좀 밀리죠. 그리고 뭐 핸드브레이크 결과도 그 9980HK를 쓴 제품보다 거의 한 10% 20% 높아요. 그리고 배터리도 굉장히 인상 깊었는데 인상 깊은 결과가 나왔는데 보시면 어, 배터리 라이프의 경우는 뭐 PC만큼 배터리 그 테스트 결과를 보면 그 아까랑 같이 9980HK 쓴 모델에 비해서 거의 200, 180분 가까이 더 오래 가는? 그러니까 이거는 좀 정확한 테스트 비교가 되기는 힘든 게 얘는 15인치 모델이고 걔는 17인치 모델이라서 약간은 달라요. 음. 그런데 이것만 보면은 배터리도 굉장히 인상적이고 뭐 CPU 성능 보면 그것도 굉장히 인상적이고 그런데 이제 여기서 큰 차이가 있다면 인텔 제품은 45W고 얘는 35W라는 게 문제죠. 음. 그러니까 35W인데도 얘가 45W 잡수시는 그 9980보다 성능이 높게 나온다. 음. 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼 이게 여기서 말하는 35W, 45W 요건 TDP 열 설계 전력. 예, 그래서 요만큼을 쿨링할 수 있는 폼팩터에 이지거를 집어넣어라. 요런 의미고. 여기에 맞게 성능 성능이 아까 말씀드렸던 이제 올코 그 부스트 클럭이 얼마나 유지되고 뭐 이런 것들도 이제 결정이 됩니다. 그래서 그래서 노트북은 이제 다른 부품을 다 똑같이 맞추기가 힘들기 때문에 이게 정확하게 비교는 힘들어요. 네. 시, 컴퓨터 데스크탑이야 이제 그 CPU 비교하고 싶으면 CPU만 빼고 다 같이 설정할 수가 있는데. 음. 노트북은 그게 안 되기 때문에 정확하게 비교는 힘들지만 그럼에도 불구하고 i9 뭐 9980에 비해서 굉장히 성능이 좋아 보인다. 음. 제 인상은 그랬습니다. 그리고 이 리뷰 하나 지금 보내드린 게 hexos.net이라는 곳인데 이 
뿐만 그런 게 아니라 지금 G14를 리뷰한 곳 전부 다 거의 이런 결과가 나왔어요. 한국에도 곧 나올 예정이고 한국에서 PC 사랑인가? 거기서 아마 리뷰를 했던 걸로 기억하고 있거든요. 음, 거기, 거기 아직도 있는 게 예, 네, 살아있더라고요. 어... 저도 몰랐어요. 예, 어... 예. 그 PC 사랑 말고 다른 데한 군데 있었는데 거기는 망한 걸로 알고 있거든요. 어허. 이름도 기억이 안 나는데. 이름 기억이 안 나. 전혀 안 나네. 뭐. 과연 올해 AMD가 돌아올 수 있을지. 노트북 사실, 그러니까 우리가 뭐, 저희가 이게 늘 얘기하는 포인트긴 한데, AMD 얘기했다면서 하는 포인트긴 한데, 그, 사실, <웃음> 컴퓨터 시장에서 중요한 거는 데스크탑보다는 모바일이거든요. 노트북이거든요. 왜냐면 전 세계적으로 노트북이 훨씬 많이 팔리니까. 사실, 우리야 뭐, 아, 데스크탑이 짱이지 이러면서 데스크탑 만 게이밍 PC 만들고 이러지만, 사실, 대부분의 일반 사람들 그냥 노트북 사고 말지가 돼요. 왜냐면은, 편하고, 편한 게 제일 크죠. 아무래도. 뭐, 아, 정정할게. 얘는 14인치. 네. 음. 그래서 G14죠. 네. 그래서 저는, 그래서, 이제 뭐, AMD 입장에서는, 이제, 노트북을 중요하죠. 요 노트북을 이제, 노려야, 이제 정말로 AMD가 돌아왔다라고 할수 있는 그런 것 같아요. 그래서 어떻게 진행될지 흥미롭게 지켜보고 싶은데 뭐 어차피 저는 <웃음> 윈도우를 쓸 일이 없다 보니 <웃음> 어 모르죠. <웃음> 이걸 지켜보면서 그렇다면 쿠도군님은 앱... ARM 맥이 어떻게 나오는지를 흥미롭게 지켜보시면 되겠네요. 그렇죠. <웃음> 음. <웃음> 그렇죠. 전... 근데 뭐 이번에 그런 얘기가 있더라고요. 이제 이제 매번 A 프로세서가 나올 때마다 이제 파트 넘버가 있는데 지금 루머로 들리는 이제 다음 뭐 A14 파트 넘버가 상당히 높게 뛰어오른다라는 루머가 있대요. 그래서 이걸로 봤을 때어 이번 그러니까 A14는 약간 맥 이제 아 이제 ARM 맥도 준비하기 위한 약간 그런 파트가 아닐까 코어가. 그런 루머도 도는 모양이더라고요. 그래서 기대가 많긴 하죠. 사실 암 맥북 프로가 어떻게 나올까? 근데 이렇게 이런 애들이랑 비교하면 또 어떨까? 물론 이제 아키텍처 자체가 달라지니까 이제 정말 일대1 비교는 좀 힘들겠지만 그래서 뭐 어차피 뭐 그래서 사실 뭐 기존의 맥북 프로 사실 기존의 인텔 맥북 프로랑 얼마나 차이가 있는지 보는 건더 쉽겠죠. 사실 뭐둘다 맥이니까. 네, 그 다음은 좀 의외인 소식인데 아, 마이크로소프트의 엣지가 아, 브라우저 시장 2위에 안착을 했다는 소식이 있어요. 어, 지금 이제 그웹넷 마켓 쉐어가 2002년 3월 기준을 조사한 결과에 따르면 아, 1위는 당연히 크롬이고요. 어. <웃음> 크롬이 지금 뭐 얼마 68.5% 구요. 그 다음에 2위가 엣지예요. 엣지가 7.59%, 그 다음에 3위가 파이어폭스 7.19%, 그 다음에 4위가 인터넷 익스플로러 11. <웃음> 얘는 아직도 있어요. 어, 5.6%, 그 다음에 사파리가 3.62% 이렇게 된다고 합니다. 그래서 네, 그뭐 이제 당연히 이렇게 넘어오게 된 거는. 요번에 크롬, 이제 요번에 엣지가 크롬, 크롬이움 기반으로 새롭게 출시를 하면서 이제 그 다양한 호환성 문제를 해결한 것과 동시에 이제 
윈도우 10에서 푸시를 열심히 날리는 그 효과가 당연히 있겠죠, 아무래도. 어, 뭐 딱히 할 말은 없네요. 이거 왜, 이거 외에는. 뭐, 이번에, 아, 근데 이거 하는 김에 엣지 말 나온 김에 두 가지 할게 있네요. 그, 번역이 정말 개판이더라고요. <웃음> 일단은. <웃음> 번역, 뭐 이거는 사실 지난번에 막 나왔을 때도 호로유님이 지적해주신 분위기 했는데, 그 설, 설치할 때뭘 했죠? 호로유님? 뭐라고 나오죠? 내가 그때 뭐라 그랬지? 뭐, 사용자의 시도를 기다릴 수 없습니다. 대체 무슨 그거예요? <웃음> 의미를 알수 없는. 예. 그러니까 보통 이제 이런 발 번역이 나오면은 그래도 최소한 아 영어로 원래 이랬겠구나라는 식으로 이제 좀 생각이 가능한데 마이크로소프트는 이게 대체 뭔 소리였는지 모르겠어요. <웃음> 예초부터. <웃음> well, we cannot wait for you to try인가 뭐 이런 식으로 했겠죠. 아 그런 그런 거예요? 설치 그게 원문이지 않을까요? 아니 설치 중에 그런 소리를 해요. <웃음> 아닌가? 그것도 좀 그럴 수 있나? 음. 빨리 시, 빨리 해보세요 이거 같은데 음. 그걸 아마 기계 번역 돌린 것 같아요. 뭐빙 번역기라도 돌리나 보죠. 어. 어 그게 뭐 그것도 있었고 <웃음> 그것도 있었고 이번에 그 맥용 보니까 그 얘도 마이크로소프트 오토 업데이트 쓰대요? 그 업데이트 할 때? 그거 안 버렸어요? 아니 뭐그 아마 맥용 오피스 때문에 있긴 있을 건데. 아니 저는 그거를 그게 얼마 그게 맥에서 너무 쓰레기예요 사실 그막 갑자기 네. 튀어나오지 오피스 킬라 그러면 갑자기 튀어나오질 않나 막 그리고 리, 업데이트 정작 업데이트 할 때도 리소스를 엄청 잡아먹더라고요 하여튼 그랬는데 제가 그래서 그걸 피하려고 오피스를 지금 맥앱스토어에서 다운받아 설치를 하거든요 왜냐하면 그렇게 되면 업데이트를 맥앱스토어 통해서 하기 때문에 어 문제가 대부분 해결이 되기 때문에 근데 네. 아니, 엣지는 멀쩡한 크롬 업데이터, 있, 크로미움 업데이터가 따로 있을 거 아니에요, 당연히. 그걸 랩, 내비두고 왜이 오토 업데이트를 쓰는지 모르겠네요, 저는. <웃음> 굳이. <웃음> 굳이, 예. 아마, 제 생각에 아마 윈도우 쪽에서는 아마 윈도우 업데이트에 붙어서 나오지 않을까? 라는 그런 생각을 하긴 하는데, 아, 아닌가요? 맞나? 아니, 아니에요. 아니에요? 그냥 별도로 알아서 백그라운드에서 업그레이드 하던데요? 아니, 그래서, 아니, 저, 왜냐면 제가 이 얘기를 한 이유가, 지난번에 업데이트를 하려니까 갑자기 애가 오랜만에 엣지를 킬 일이 있어서 켰는데 갑자기 그 오토 오토 업데이터가 갑자기 딱 뜨는 거예요 이렇게 지금 갖다 놓을게요 이렇게 딱 갑자기 뜨는 거예요 어 그래서 아니 이걸 굳이 이 오토 이 마이크로소프트 이걸 써서 해야 되나 그런 생각이 들더라고요 뭐뭐 뭐, 제가 사실 뭐 서로 서 그러니까 마이크로소프트나 애플이나 서로가 서한 서로한테 똥을 던지는 약간 그런 거긴 합니다만 뭐그 마이크로소프트는 맥용 오피스를 던졌고 뭐 애플은 윈도우용 아이튠스를 던졌다고 하죠 어차피 아이, 아이튠스는 이제 끝났지만 끝난 거나 다름없지만 윈도우에서는 안 끝났어요 아뭐 그러니까 근데 뭐제 생각에는 뭐 거의 기능 추가 이제는 없을 것 같은데 느낌상 뭐 하여튼 어그 다음 소식은 이제 애플 관련 소식인데 이거는 좀 많이들 놀랐던 소식인데 애플이 이번에 다크스카이라는 날씨 앱을 인수를 했어요. 그래서 어 이게 근데 좀 논란이 되는 부분인 게 이제 다크스카이 같은 경우는 애플 이제 날씨 앱을 만들기도 하지만 이 날씨 이 다크스카이의 그이 앱이 이제 주로 미는 포인트는 거의 귀, 비가 오는 순간을 귀신같이 맞춘다는 거거든요. 그래서 
그게 이제 강점인데 얘네들이 또뭘 했냐면은 API를 공개를 해요. 그래서 이제 다른 날씨 앱들이 이 다크스카이의 그런 이제 기반 기술을 갖고 이제 자기만의 날씨 앱을 만들 수 있도록 했었어요. 그래서 뭐 이거는 이제 그래서 아이폰 날씨 앱뿐만 아니라 안드로이드에서도 다크스카이 API를 써서 이렇게 만드는 경우가 많았는데 근데 이번에 이제 인수를 하게 되면서 결정이 된게 일단은 다크스카이 안드로이드 앱은 바로 스토어에서 내려갔고 네. 그 다음에 API는 내년까지만 제공을 하겠다. 라고 이렇게 밝혔어요. 그래서 이 부분 때문에 이제 난리가 났는데, 왜냐면, 제 생각에는 아마 이게 미래에 어떻게 될것 같냐면, 제 생각에는 애플이 이거를 그냥 무슨 API를 따로 만들 것 같아요. iOS API를. 그래서 이제 누구나 네. 그걸 갖고 이제 쓸수 있게. 그리고 이제 그 와주, 그러는 김에 이제 자, 자, 이제 iOS 기본 날씨 앱도 이제 업그레이드를 엄청나게 하겠죠. 근데, 안드로이드는 이제 망한 거죠. 뭐냐면 iOS API를 어떻게 써요, 안드로이드에서. 음. 그래서 안드로이드 쪽 사람들이 굉장히 이제, 안드로이드 쪽에서 굉장히 이제 진영 쪽에서 말이 굉장히 많이 나온 부분이에요. 그래서, 어, 이게 근데 이제 또 다른 거랑 이제 얽히는 게 이제 그런, 이런 날씨 데이터, 이런 날씨 데이터를 제공하는 그런 이런 API나 이런 거에서 좀 프라이버시 논란이 많았었어요. 왜냐하면은 그 일단은 날씨 앱이라는 특성상 무조건 위치를 거의 100% 잡아야 돼 쓰잖아요. 그러니까 현재 위치 그거를 하니까 그게 그러다 보니까 데이터 그러니까 그런 이제 위치 데이터를 원하는 그런 광고 에드텍 회사들이 굉장히 많은가 봐요. 그래서 이제 다른 이제 날씨 소스를 제공하는 업체 중에서는 이것 때문에 걸려서 좀 홍역을 치렀던 데도 좀 있었을 거예요. 제가 어디였는지 정확하게 기억이 안 나는데 그래서 막그 이름 알지도 못하는 어느 회사한테 데이터를 넘겼던 이제 데이터를 넘겨놓고 이제 그 개인 정보 보호 정책에는 어한 문장도 안 쓰여져 있더라 한 단어도 안 쓰여져 있더라라는 식으로 이제. 그게 드러나서 난리를 쳤던 적이 있는데 아마 제가 알기로는 다크스카이가 이런 거에서는 좀 자유로웠던 편인 것 같아요. 그래서 어 우리는 어차피 API로 돈을 벌기 때문에 API나 이제 앱 판매 이런 걸로 돈을 벌기 때문에 우리는 저쪽 그런 에드텍 회사, 이제 광고 기술 회사한테 안 넘깁니다. 그런 정 데이터를. 그래서 이제 안드로이드 쪽 입장에서도 꽤 이제 개인 정보 보호를 굉장히 신경을 쓰는. 그런 API 프로바이더구나, 제공자구나, 라고 생각을 하면서 이제 써온 건데, 이걸 애플이 탁 채간 거죠. <웃음> 그래서 난리가 난 거죠. 꿀떡. 네. 네, 꿀떡한 거죠. 그래서, 이게 과연 어디로 갈까? 다크스카이가? 그러니까, 제 생각에는, 어, 아니, 일단은 닥터몰란이 어떨 것 같으세요? 이렇게 되면. 음, 음, 어떨까요? <웃음> 어. 이거 근데 뭐 어떨지 모르겠네 진짜로. <웃음> 그냥 그렇게 되지 않을까요? 지금 지금 그냥 가는 대로. 일단은 근데 API는 내년에 끝낸다 쓰니까 샷다 내리겠다 했으니까. 샷다 내리겠죠? 그러니까 내년에 이미 내린다고 발표했어요. 를 셔터 샷다를 내린다고. 네. 그리고 안드로이드 이미 없어졌고. iOS 앱만 팔고 있어요, 아직은. 그러네. 이게 근데 나, 나중에는 근데 결국 인수했으면 이게 뭐 iOS 날씨 앱이나 요런 데 통합되겠죠? 그렇죠. 
다크 스카이의 기능이 들어갈 거고 그래서 근데 이제 그 API 부분이 좀 문제인 거겠죠. 과연 애플이 이렇게 꿀꺽하고 그나마 좋은 시나리오라고 하면은 API를 공개를 하는 거예요. iOS API를. 그래서 네. 다른 날씨 앱이 왜냐하면 날씨 앱을 만드는 데 있어서 이 데이터 구하는 게 되게 골치 아픈 문제거든요. 왜냐하면 그 아직까지도 대부분의 국가에서는 날씨 데이터를 이제 정부한테서 받아와야 되는데 음. 이거를 가고 그러니까 데이터 그그 뭐지? 그냥 로 데이터를 날날 날 데이터를 받아오는 거야 뭐 쉽죠. 다 공개된 자료니까. 근데 이걸 어떻게 가공하느냐의 문제인 거예요, 사실. 그러니까 이거를 네. 가공하는 기술 자체가 굉장히 힘들다고 들었어요. 그 날씨 앱 같은 경우는. 그래서 이제 다크 스카이 API가 그렇게 인기가 많았던 건데. 네, 네. 그래서 그나마 좋은 시나리오라고 하면은 이제 애플이 iOS 뭐 최소한 iOS를 위한 API 웨더 뭐 이름이 웨더킷이든지 뭐든지 해서 API를 공개를 하겠죠. 그래서 네뭐 그거는 그렇게 할것 같은데요. 예. 네. 그래 iOS 빠르면 iOS 14라든지 그건 좀 힘들 것 같고 지금 두 달밖에 안 남았는데 네. 네, 한 음. 내년 그러니까 이거는 15 네. 이거는 이제 워크 자, 이제 애플이 워크플로우를 인수를 하고, 이제 워크플로우를 쇼컷으로 바꾼 거랑 비슷하죠. 이제 iOS 단축어 앱으로 바꾼 거랑 좀 양상이 비슷하게 가는 거고, 그거는 좀 많이 득이 됐던 부분이긴 하죠. 근데 이게 좀 상황이 달랐던 게 워크플로우는 어차피 iOS 전용 앱이었으니까, 사실, 크게, 지금이랑 조금 상황이 다르긴 하죠. 예, 상황이 조금 다르긴 하죠. 근데, 그, 근데 이제 뭐, 지금 이렇게 애플이 인수된 상황에서, 그나마 가장 좋은 시나리오가 이제 iOS를 통해서 API 공개를 해서 최소한 iOS 날씨 앱은 살려줄게가 <웃음> 되는 거고 <웃음> 뭐 이미 안드로이드는 어차피 애플은 안드로이드는 없는 거 취급하니까 <웃음> 에어 옛날에 저희 얘기했던 거죠 에어팟 광고 <웃음> 에어팟에 안드로이드 지원한다는 얘기 없어요 <웃음> 그런 거랑 비슷한 거죠 어 그리고 안 좋으면은 API도 공개 안 하고 그냥 지네 날씨 앱에만 꿀떡 <웃음> 하는 게 제일 안 좋은 시나리오고 그러면 이제 망하는 거죠 우리 <웃음> 이제 뭐저 같은 경우는 지금 캐럿 앱, 캐럿이라고 이제 날씨 앱 서드 파티 날씨 앱을 쓰는데 걔가 다크 다크 스카이 거를 써요 망하는 거죠 <웃음> 그래서 참 그런 게 얘기가 많더라고요. 어, 그 다음은, 어, 이거는 좀 닥터물러님이랑, 어, 얘기를 해보고 싶은 부분인데, 저희가 이제 엑시노스 얘기를 몇번 했었어요. 그, 이제, 네. 노트텐데 얘기를 했었나요? 저희가 마지막으로 얘기했던 게 그랬던 것 같은데, 그, 음. 이번에 제가 이제 라이너스 택팁의 이제 그 S20 울트라 리뷰를 보다가 안 사실인데, 이번에 엑시노스랑 스냅드래곤이 차이가 엄청나다고 그러더라고요. 성능 차이가. 그러니까 이제 그, 여기 영상에서 예를 든 거는 배터리 같은 경우인데 좀 그러니까 로드가 심하지 않은 거를 할 때도 10% 정도의 차이가 있고 이제 과좀 로드 부하가 좀 올라가면은 25% 정도 차이가 있대요 이번에 음, 음. 사실 그런 거를 보면서 또 드는 생각이 이번에 우리나라에서 나오는 S 2 0은 제가 또 엑시노스 스냅드래곤 반 모래니. 스냅드래곤 865가 들어갔고 그래서 예. 대체 어떤 일이 일어나고 있는 걸까요? 음, 음. 음. 이게 그 삼성이 예전에 코어텍스 코어텍스를 쓰다가 그러니까 코어텍스라는 건 ARM에서 제공하는 그 코어 아키텍처인데 
그러니까 지금 ARM에서 그 제공하는 그 옵션이 여러 가지가 있는데 요거를 간단하게만 설명하고 갈게요. 어, 일단 처음으로 벽돌을 제공해요. 그러니까 이거는 벽돌만 제공하고 어떤 모양의 집을 만들지는 이제 그 벽돌을 사간 사람이 알아서 짓는 겁니다. 이제 요렇게 되면 요 벽돌을 사가서 설계도를 집에 어떻게 집을 지을지 집 설계도를 지어야 되고 그리고 실제로 그 집을 거기에 맞게 지어야겠죠. 그러니까 이제 요게 사실 이제 사가는 사람 입장에서는 제일 많은 기술이 요구돼요. 설계도도 지을 줄 알아야 되고 실제로 이제 그 설계도대로 집도 지을 수 있어야 되고 그리고 이제 또 다른 옵션을 제공하는 거는 아까 말씀드렸던 코어텍스 코어를 사용하는 경우인데 요 경우에는 그 모듈형 집을 집 모듈형 집에 모듈을 제공하는 거죠 어떻게 보면 예 얘네들이 이제 벽돌을 가지고 미리 이제 설계도를 다 그려가지고 이제 그상그 그 설계도 상태로 제공할 수도 있고 아니면 그 설계도로 모듈을 만들어가지고 거기서 막 선택 선택적으로 뺐다 넣었다 하는 식으로 제공할 수도 있는데 어 애플 같은 경우에는 언제부터였냐 어 A6 애플 A6 때부터 지가 직접 벽돌만 사와서 집을 짓기 시작했어요. 그리고 스냅드래곤도 잠깐 그랬어. 언제였지? 크라이오 뭐시기 한참 아, 그게 전에. 그, 그, 그거 그렇게 그렇게 만든 게그 전설의 활용 아닌가요? 아 활용은 아니에요. 활용은 코어텍스 가져와서 지은 건데. 아 그래요? 예, 활용은 코어텍스 가져와서 지은 건데 그 전에 뭐 퀄컴도 잠깐 했었고 삼성 같은 경우에는 비교적 최근에 그 엑시노스 M 이러면서 몽구스 아키텍처 그거를 이제 자기가 직접 시도를 했거든요. 근데 결국은 퀄컴 삼성 다 포기를 하고 애플만 지금 그 길에는 애플만 남아있어요. 그 ARM 진영에서는 이렇게 잘 나가는 휴대폰 회사 중에는 뭐 이런 그 칩셋 회사 중에는 어쨌든 간에 그래서 어 그거부터 좀 생각을 해봐야 돼요. 삼성이 이제 한동안은 코어 그러니까 엑시노스 M이라는 메인 코어를 쓰다가 이제 그걸 포기를 해버리고 다시 이제 코어텍스로 넘어온 건데 그 과정에서 이번에 엑시노스 990이 그 코어텍스 A76 그러니까 제가 알기로 최신 스냅드래곤이 865죠. 스냅드래곤 865는 A77을 그 써요. A77을 쓴다고 알고 있거든요. 예. 네. 그, 그러니까 일단 애초에 그 A76, A77 그러니까 기반이 되는 모듈형 집 자체가 한 세대 떨어지는 집이에요. 음. 아 잠깐만 얘는 아직까지 엑시노스 M5를 쓰는구나 990이 음 아직까지 M5가 있는 건가? 잠깐만요 이거 좀 다시 볼게요 <웃음> We'll be right back <웃음> 그러니까 한 세대 뒤쳐지는 기반으로 보인다 M5를 요, 아직까지 쓰는구나 그러니까 얘네들이 자체적으로 그 설계에서 집 짓는 거를 포기를 했는데 그 마지막 포기한 직전이 음. 아키텍처를 썼나 보다 근데 이제 그 포기했다는 거에서 알수 있겠, 알, 아시겠지만, 이제 그거죠. 잘안 되니까 포기를 했겠지. <웃음> 그래서 이제 그 팀, 원래 그거 만들던 팀도 다 해체가 됐었고. 네. 예, 뭐 그래서 그냥 삼성이 요쪽에서 고생한 지는 좀 됐어요. 그래서 이제 스냅드래곤 같은 경우에는 일찌감치 그 포기하고 코어텍스 깎는 노인 해가지고 이제 그러니까 거꾸로 말하면 코어텍스가 제공하는 표준 그 모듈형 집이 성능이 이제 
꽤 좋아졌다는 의미로 읽을 수도 있죠. 그러니까 직접 이제 삼성이 직접 개발하는 것보다 이제 오히려 얘네들 걸 그냥 약간만 커스텀해서 쓰는 게 성능이 더 좋은 시대가 된 거라고 생각할 수도 있어요. 어쨌든 그냥 뭐 아까 뭐라고 하셨죠? 왜 망했는지? 망한 이유는 기술력이 네. 부족해서다? 뭐 이렇게 얘기해야 될것 같은데? <웃음> <웃음> 그러니까 이렇게 네. 독자적으로 그러니까 옛날에 이제 처음에 애플이 독자적으로 아키텍처를 제작하기 시작한 게 아이폰 5니까 그게 몇년 전이니? 2012년 한 벌써 8년 됐네요. 그게 네. 그랬는데 하여튼 이게 이제 애플이 그렇게 해서 재미를 보니까 이제 뭐 퀄컴도 그렇고 삼성도 그렇고 아 우리도 그럼 해보자 라고 해서 다 이제 <웃음> 시작을 한 거죠. <웃음> 저게 이제 달라 보이니까 근데 어 역시 역시 애플의 자본, 애플 수준의 자본이 아니면 힘들었던 걸로 약간 그런 사실 걸로 근데 자, 자본력의 문제도 있겠는데 제 생각에는 그 문제가 더 크다고 봐요. 그러니까 삼성 같은 경우에는 그 최상위 칩셋이 들어가는 폰이 뭐가 있어요? 그러니까 최상위 플래그십 말고는 그 코어가 안 들어가잖아요. 그렇죠. 그런데 애플은 하나 만들면은 여러 세대에 걸쳐서 우려먹을 수 있으니까 아이폰에서도 쓰고 아이패드에서도 그렇죠. 쓰고 뭐 애플 TV에도 쓰고 거기다 여러 세대 아, 말씀하신 것처럼 음, 여러 세대 음. 걸쳐서도 우려먹고 뭐 그래도 남으면 스피커에 넣고 홈팟 같은 데도 때려놓고 이제는 뭐그 충전기에도 넣는다는데 그 no! 에어파워 <웃음> 아 맞다 그렇지 맞아 맞아 예. 예. 거기다가 그또 이제 애플은 그 다음 목표가 있잖아요 맥 맥에도 넣을 거야 하는 그런 목표가 있으니까 음. 되는 거죠 그게. 음. 그러니까 수요가 그 그렇게 만들 그렇게 개발해서 해도 돌려 쓸수 돌려 막을 수 있으니까 좀 수요가 나는 약간 그런 거잖아요. 그러니까 사실 예. 약간 그 이제 AMD 그러니까 애플이 이제 맥용 이제 ARM을 나, 발표하게 되면 좀 약간 걔네처럼 갈것 같아요. 약간 그 누구야 인텔이나 이제 AMD처럼. 코어 하나를 이제 뭐 예를 들어서 A14 코어 이거를 하나 갖고 이걸 코어로 몇 개를 붙이냐에 따라 이제 아이폰용, 아이패드 프로용, 뭐 이제 맥용 이렇게 나누지 않을까라는 그런 생각도 좀 들기는 하더라고요. 뭐 그렇게 볼 수도 있죠. 네, 하여튼 네 계속 하셔도 돼요. <웃음> 네 어디까지 말했었죠? 어, 어, 음, 그러니까 돌렸으니까 돌려막기 좋은 거. 그러니까, 음, 그러니까 결국 이제 이런 그. 집 설계하고 집을 짓고 하는 게 전부 다 굉장히 고급 인력이 그러니까 이런 걸할수 있는 사람이 엄청 적다 보니까 굉장히 고급 인력이 굉장히 큰 규모로 투입돼서 계속 유지가 돼야 되는 프로젝트인데 비용이 안 맞는 거죠. 그러니까 삼성 같은 경우에는 그러니까 플래그십 스마트폰도 애플보다 훨씬 적게 팔리고 그리고 사실 이제 그렇게 만든 거를 갖다가 좀더 여러 방향으로 사용을 해야 되는데 그 코어텍스가 생각보다 이제 잘 나오니까 이제 그걸 쓰는 게더 싸게 먹힐 것 같고 뭐 그런 식으로 저울질해서 만약에 삼성이 이제 퀄컴처럼 엑시노스 장사를 계속 했으면 엑시노스를 그 공격적으로 이제 그 풀었으면 퀄컴의 스냅드래곤처럼 그런 식으로도 같이 장사를 했으면 이게 안 망했을 수도 있죠 그러니까 그만큼 그 자기 회사가 아니라도 다른 회사에서 그거를 가져가서 쓸수 있는 그게 생기면 그게 수익성이 맞을 수도 있는데 지금 상황에서는 네. 뭐 삼성 같은 경우에는 컴퓨터 CPU를 만들 수가 없잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그뭐 자기들이 소프트웨어를 거기 맞춰서 운영 체제를 만들 수 있는 것도 아니고 뭐 그러니까 삼성 그런 그게 하나도 없으니까 요거를 갖고 있는 게 
결국 안 맞는 거죠 수익성에 그러니까 요 팀을 유지하는 데 드는 비용은 엄청난데 그만큼을 뽑아내느냐 요 근데 요 팀을 유지하는 것보다 그냥 ARM에서 그 지어져 있는 집 사오는 게더 싸다고 판단이 됐으니까 이제 포기를 한 거고 포기를 한 거고 그래서 이제 그렇게 막 왔다 갔다 하다 보니까 지금 뭐 일시적으로 칩 성능이 크게 떨어질 수밖에 없지 않나. 예. 지금 들어보니까 삼성, 그러니까 삼성 시스템 LSI 사법부의 커스텀 CPU 아키텍처 설계팀은 텍사스에 있었고, 오스틴에 있었고, 2019년에 유치됐다. 예. 네, 그, 그거를 우르륵하면서 다 팔아버렸거든요. 아니, 그니까 다 잘라버렸거든요. 거기 있는 사람들을. 피바람이 불었겠구만. 예. 근데 뭐 그분들은 귀하신 분들이라. 네, 그분, 그분들은 귀하신 없고. 분들이라 바로 바로 딴데 취직하셨을 거예요. 네. 인텔에서 열심히. <웃음> 음. 아, 음. 어, 네, 뭐 그렇 그렇고요. 아, 그리고 이거는 이거는 이제 저희 이제 푸드캐스트 뭐 푸드캐스트라기보다 제가 개인적으로 하고 싶은 말씀인데 그. 어, 트위터에서 잠깐, 우리가 여러 곳에서 잠깐 가끔씩 얘기가 나와요. 그, 뭐지, 그, iOS 업데이트를 하는 게 좋냐, 안 하는 게 좋냐, 막 그러면서 이제 보통 이제 하면, 보면은, 그, 그, 이제 옛날, 사, 예, 이제 옛날 기기를 쓰면서 이제 뭐 올라가면 느려지고 막 이러니까 나는 그냥 그 업데이트 안 하고 버틴다. 제가 최근에 듣기로는 누구는 아이폰5를 iOS 7 올려놓고 여태까지 버티다가 지난번에 이제 GPS 무슨 버그 때문에 아예 못쓸 수도 있다고 하니까 어쩔 수 없이 10으로 올리시다는 분도 있어요. 근데 이제 그래서 <웃음> 이거는 이제 약간 PSA 같은 그런 건데 어 웬만해선 어 iOS 업데이트 하시는 게 좋습니다. <웃음> 왜냐하면은 음... 아, iOS 업데이트는 단순히 뭐 기능이나 이제 뭐 사용상 버그 픽스나 이런 것만 있는 건 아니거든요. 사실 가장 중요한 건 제가 개인적으로 생각했을 때 가장 중요한 거는 보안 업데이트예요. 그래서 iOS 같은 경우는 이제 매번 업데이트 나올 때마다 뭐 그동안 발견됐던 취약점들, 취약점들 이런 게다 패치가 되는데 예를 들어서 이제 이번에 뭐 지난주에 나왔던 10점, 지지난주에 나왔구나. 이제 지지난주에 나왔던 13.4 같은 경우는 그때 보니까 보안 취약점이 거의 28개가 패치가 됐다고 하더라고요. 그래서 뭐, 사실, 그, 그러니까 여러, 그러니까 뭐, 뭐 맨날 뭐, 우리 뭐, 주민등록번호가 공공재네 이러면서 이러긴 하는데, 사실, 그럼에도 불구하고, 사실 뭐, 굳이 주민등록번호 같은 그런 거 아니더라도, 핸드폰, 여러분의 스마트폰에는, 아이폰에는 얼마나 민감한 내용이 많아요. 뭐, 그렇지 않아요? 아닌가? 모르겠네. <웃음> 그러니까 뭐 이제 뭐 예를 들어서 이제 그뭐 닥터 모나님 같으면은 같은 경우에는 여자친구분이랑 문자한 뭐 비트윈 내역이라든지 뭐 이런 그런 그런 것도 있고 뭐 그런, 그런 것도 있고 뭐제그 뭐냐 유튜브에 어떤 컨텐츠를 앞으로 올릴 건지 뭐 적어놓은 그런 메모도 있을 거고 뭐 사업 계획서라든지 아니면은 뭐그 네. 이제 뭐 이제 그런 특히 이제 그 비밀이 주, 비밀 유지가 중요한 회사에서 일하시면은 어뭐 음. 그런 기밀 파일도 당연히 있겠죠. 그런데 음. 그런 거를 이렇게 <웃음> 어 이제 업데이트를 안 하시면 안 하시다가 뭐 이제 뭐 취약점이 발견이 돼서 그걸 이용해서 뭐가 뚫린다 이러면은 
어, 뭐, 그거는 업데이트 안 하신 여러분 잘못이 되는 거예요. 그래서 사실, 제 생각에는, 그래서 사실 매번마다 전, 뭐, iOS 업데이트 하는 거는 굉장히 중요하다고 생각을 해요. 그래서 사실, 넉, 그래서 좀 여기서 잠깐 이렇게 얘기를 하고 싶었어요. 사실, 아, 생각보다 안 하시는 분들 많잖아요, 업데이트. <웃음> 뭐, 이게 자, 뭐, 까먹으, 까먹으시는 분들도 있고, 뭐, 그, 진짜로 뭐, 아직도 이제 업데이트 하면은 폰이, 폰을 무조건 느려지게 해놨을 거다라고 이제 믿는 사람들 아직도 있죠. <웃음> 뭐, 아마, 음. 사실 그거는 애플이 지난번에 배터리 게이트 사건 때문에 좀, 그, 음모론을 더욱 증폭시킨 게 없지 않아 있긴 하다고 봅니다만. 그러네요. 뭐, 업데이트 하세요. <웃음> 진짜로. 그, 여러분의 데이터를 안전하게 지키는 그런 길이에요. 옛날에 뭐, 누구야, 그, 장동건하고 주진무 뭐, 했던 거 털렸, 털렸던 사건 있죠. 그런 것도 그렇고. <웃음> 그렇게 뭐, 뭐가 유출됐네? 이러는 거다 사실은 결국 그렇게 폰 취약점 이런 것 때문에 털리는 거거든요. 그래서 이게 뭐, 나는 유명하지 않으니까, 뭐, 유명하지 않고 뭐, 이러니까 뭐, 나는 상관없겠지라고 생각, 하실 수 있는데 그건 모르는 거죠. <웃음> 뭐 유명하지 않았는데 털릴 수도 있는 거예요. 뭐 그러니까 사실 저는 그렇게 업데이트하는 게 중요하다고 봅니다. 그 꼬박꼬박 업데이트하시고 맥OS 같은 경우는 이제 최신 맥OS의 마이너스 2까지는 이제 보안 업데이트는 계속 나올 거예요. 계속 나와요. 이제 그러니까 지금이 이제 뭐 지금이 뭐였지? 지금 카탈리나 10.15잖아요. 그래서 이제 10.13 그러니까 하이시에라까지는 이제 보안 업데이트가 보안 업데이트가 계속 나오는데 물론 이제 데스크탑 OS는 조금 경우가 다르긴 하죠. 뭐 호환성 문제도 있고 이러니까 뭐 그래서 그렇긴 하지만 어 그래도 iOS 같은 거는 그런 게 없으니까 어 업데이트 잘 하시면 좋을 것 같습니다. 어, 네 그러네요. 말씀하신 대로 데스크탑이야 약간 경우가 다른데 뭐 특히 기업용 같은 경우는 갑자기 업데이트를 했는데 메이저 업데이트를 아무 생각 없이 했다가 호환성 문제 생기면 난리 나기 때문에 뭐, 뭐 그렇죠 그러니까 보안 업데이트는 가급적 항상 켜놓으시고 뭐 이건 윈도우도 마찬가지고요 휴대폰은 뭐 1년에 한 번씩 있는 대규모 업데이트는 기다릴 수 있다고 봐요. 그렇지만 보안 업데이트는 항상 켜놓으시고 보안 업데이트는 수시로 나오거든요. 최근에도 한번 나왔잖아요. 그런 건 계속 해주시는 게 좋고 음. 유명한 사람이 뚫리는데 나 유, 보통 유명한 사람만 뚫리니까 나는 해당이 없겠지라고 생각하실 게 아니라 유명한 사람도 뚫리고 그중에 제프 베이조스 같은 사람 전혀 안 뚫릴 것 같은 사람도 뚫리는데 아 그렇죠. <웃음> 그러네. 전혀 안 뚫릴 것 같은 사람도 뚫리니까 나도 이런 내가 할수 있는 최소한의 조치는 해놔야겠다라고 생각하셔야 될것 같아요. 네. 음. 어 마지막으로 음 이게 사실 지난 주였는데 저희가 방송을 늦게 하는 바람에 <웃음> 그 지난 주가 아이패드의 출시 10주년이었어요. 이제 2010년 4월 3일에 출시를 했었거든요. 아이패드가 그래서 사실 저희가 발표 10주년, 올해 1월에 이미 간단한 이미 얘기를 했었기 때문에 이번에는 좀 그냥 제가 중간에, 지난번에 뭐 얘기하다가 생각났던 부분에 대해서 어, 잠깐 얘기를 하고 싶어요. 그래서 무슨 얘기냐면은 지난번에 이제 저희, 제가 이제 촛불 녹화를 했을 때, 녹화를 했을 때 그때 이제 티덤님이랑 얘기하다 나왔던 부분인데 그 
이제 아이패드가 늘 나오는 지적 나오는 게 뭐냐면은 아뭐 아이패드는 이게 없어서 저게 없어서 이제 컴퓨터를 대체 못해요 뭐 이런, 이런 소리 많이 나오잖아요 특히 이제 더벌지라든가 <웃음> 맨날 하는 소리지 근데 이제 그 제가 유튜브를 보다가 이제 우연히 무슨 의대생 유튜브 요즘 의대생이 유튜버를 많이 하더라고요 그래서 오케이. 아, 다, 다들, 그, 그, 공, 다들 그렇게 해서 중간중간에 그래서 유튜브 하실 시간은 되신가 보다. <웃음> 그래서, 어, 보면은, 그러니까 이분, 제가 어쩌다가 본 분은 이제 아이폰 테날로 찍으세요. 이제, 카, 이제, 그거를, 촬영을. 아이폰 테날로 찍은 다음에 아이패드로 편집을 하시더라고요. 그래서, 그러면서 본 그런 걸 보면서 이제 아이패드로 편집을 해서 이제 유튜브로 바로 올리시는 건데 아이패드를 통해서 그래서 그런 걸 보면서 든 생각이 이게 과 그러니까 아이패드가 컴퓨 이제 일반 컴 일반 이제 뭐 데스크톱이랑 이제 데스크톱처럼 될수 이제 데스크 이제 PC를 대체하지 못할 것이다라고 하는 소리가 과연 이게 우리가 그냥 옛날식의 그러니까 옛날식 컴퓨팅 그러니까 이런 PC나 맥이 주도했던 그런 옛날식 컴퓨팅에 갇혀 있어서일까? 갇혀 이제 갇혀서 이제 새로운 방식으로 쓰는 사, 아이패드를 이렇게 새로운 방식으로 쓰는 사람들을 우리가 그냥 무시하고 하는 소리인 건가라는 생각이 좀 들더라고요. 그래서 이거에 대해서 그냥 간단하게 얘기를 해보고 싶었어요. 그렇죠. 사실 익숙한 거를 이기기가 힘들죠. 그러니까 저희 같은 경우에는 이미 어릴 때부터 컴퓨터를 썼었고 그 사실 근데 저희 부모님 세대를 생각해보면 컴퓨터 쓰기 쓸줄 모르시는 분들도 상당히 많으시잖아요 그렇죠 네. 그러니까 뭐 그런 것처럼 뭐 저희가 이미 컴퓨터에 대해서 너무 익숙해져 있는 거고 음. 근데 이제 반대로 스마트폰 같은 경우에는 지금 이제 거의 다 쓰잖아요 그렇죠 그러니까 그런 것처럼 아이패드가 그 정도의 또 그런 새로운 그걸 보여주진 못한 거고 결과적으로 뭐 근데 뭐 그렇게 네제 주변에도 아이패드 뭐잘 쓰시는 분들 많고 뭐저 같은 경우에도 뭐 학교 다닐 때 아이패드 정말 유용하게 잘 썼었거든요. 그래서 뭐 아이패드만이 또 갖고 있는 그런 영역이 아직은 남아 있고 뭐 요번에 iOS 업데이트나 뭐그 새로 발표된 뭐 그런 것들 보면 뭐 애플도 음뭐 전통적인 그 PC 사용자들을 좀더 포섭하면서도 뭐 아이패드를 좀더 넓혀 보려는 시도를 보여주고 있으니까 예, 한번 지켜보죠 뭐 PC를 대체해야 된다는 것 자체가 편견일 수 있어요. 음왜 대체를 해야 될까요? 그거 자체가 이제 편견일 수 있고 뭐 예, 예시를 드신 뭐 의대생 같은 경우에서도 볼수 있듯이. 새로운 형태의 컴퓨팅이라고 생각하면 될것 같아요. 얘도 이제 엄밀한 의미의 컴퓨터에는 맞으니까. 그렇죠. 기존 같은 경우에는 뭐 컴퓨터로 할 수도 있는 일이었지만 뭐 아이패드로 하면 조금 더 편리할 수도 있는 거고 예를 들어 아이폰으로 찍고 아이패드로 넘기는 것도 쉽죠. 넘기, 넘기기도 쉽고 그 상태에서 음. 그냥 클릭 몇 번으로 자르고 편집하고 할수 있지만 음. 음. 컴퓨터로 하면 오히려 또 진입장벽이 클수 있어요. 어떤 프로그램을 써야 하는, 하면, 뭐, 예를 들어, 다빈치 위저브를 써야 된다. 그런 거 알아낸 것부터 시작해서, 그거 배우는 것부터 장벽인데, 보통 아이패드 앱들은 쉽, 앱스토어에서 쉽게 찾고, 또, 
사용법도 터치 터치 몇 번이면 웬만한 거다 들을 수 있게 해놨잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 굳이 컴, 누군가는 컴퓨터를 대체하는 용도로 사고 싶겠지만 음. 누군가에게는 그냥 컴퓨터일 수 있죠. 컴퓨터가 있어도 할줄 몰랐던 거를 오히려 할수 있게 해주는 컴퓨터일 수 있단 말이죠. 음. 네. 그렇기 때문에 굳이 기존 기존에 해왔던 컴퓨팅 그 관념에 갇혀서 아이패드를 바라볼 필요는 없다고 생각합니다. 그 그래서 나, 애플에 나온 애플이 이번에 아, 새로 나온 아이패드를 이렇게 마케팅하고 있잖아요. 다음 컴퓨터는 컴퓨터가 아니다고. 음그 그렇죠. 네, 그리고 사실 뭐 음. 어떻게 보면 우리가 쓰고 있는 스마트폰도 컴퓨터인데 그런 관점에서 보면. 스마트폰이 이미 사실 새로운 컴퓨팅 혁명을 이끌어낸 거죠 이미 그렇죠 그래서 사실 의미가 없 그러니까 저도 호련님 말맞다는 별로 의미가 없는 것 같아요 저 사실 제가 옛날에 2세대 아이패드 프로 10.5인치 나왔을 그때 리뷰했을 때도 그런 소리를 했었거든요 굳이 대체를 해야 될까 진짜로 <웃음> 굳이 대체 그냥 다 같이 공존하면서 살아가면 안 되는 걸까 각자 그러니까 아이패 저는 개인적으로 뭐뭐 맥북 프로도 있고 아이패드 프로도 있고 아이맥도 있지만 다 각자의 용도가 있다고 생각을 하거든요. 그래서 그그 용도에 맞게 아니 뭐 그러니까 사실 이가 대체라는 그런 이제 대체라고 이제 보통 하는 거면은 뭐 이제 내가 하나의 컴퓨터만 가져야 된다면라는 그런 거에서 나오는 소리인 것 같기는 해요. 뭐 그러니까 단 내가 단한 대의 컴퓨터를 가져야 된다면 뭐 근데 이제 만약에 사실 그런 상황이라면 아이패드가 과연 정말 막 맥이나 이제 윈도우 PC에 비해서 그렇게 많이 뒤떨어질까? 그런 이제 이제 우리보다 그러니까 저희 같이 막그 스크립트 짜고 뭐 개발하고 이러시는 분들과 비교해서 과연 아이패드가 다른 사람들 그러니까 그 그보다 좀더 가벼운 용도로 사용하는 사람들한테 과연 아이패드가 부족할까? 라는 생각도 드는 건 사실인 것 같아요. 어. 그런 생각도 있는 것 같아요. 그래서 사실 그 포인트, 그거를 얘기를 해보고 싶었어요. 왜냐하면 뭐 아이패드 10, 10주년이고 하니까, 그 다음에 이제 뭐 여기서 과연 아이패드는 어느 방향으로 가게 될지 그런 것도 궁금해지기도 하고, 요번에 사실 아이패드 프로, 이제 2020 아이패드 프로 나오면서 이제 뭐 이제 마우스 지원도 하고, 이제 마우스 지원, 제대로 된 마우스 지원이라는 게또 하나의 이제 마일스톤? 이 되지 않을까 싶어요. 그래서 그 마일스톤을 보면서 과연 이번에 새로운 아이패드 OS에서는 어떤 거를 또 할지 그런 기대도 되는 부분도 있고요. 그런 뭐, 네, 그런 얘기를 잠깐 해보고 싶었습니다. 네, 오늘은 여기까지 어, 하도록 하겠습니다. 오늘 좀 굉장히 오, 되게 오랜만에 되게 길게 했어요. <웃음> 어, 쿠도캐스트는 아시다시피 어, 애플 팟캐스트나 팟빵, 네비 오디오 클립. 그리고 유튜브를 통해서 들으실 수 있고요. 어, 유튜브 업로드가 요즘 좀 느린 편인데 제가 어, 너무 회사일이 바쁜 관계로 좀 관리를 못했는데 지금 어, 올리려고 다 대기를 하고 있으니까 좀만 기다려주시기 바라고요. 그 이게 유튜브가 그 파일을 만드는 건 빠른데 유튜브에 올리는 과정이 너무 느려요. <웃음> 이게 한꺼번에 못못 못 넣잖아요. 하나씩 하나씩 올려야 되잖아요. 유튜브가 되게 귀찮더라고요. 네. 하여튼 어 그렇고요. 어 오늘 다뤘던 내용 쿠도쿤점미 슬래시 캐스트 슬래시 116에 들어오시면은 오늘 다뤘던 내용 어 기사로 정리를 해 놓으니까 어 한번 어 이제 
들어보시고 읽어보시고 그랬으면 좋겠습니다. 아, 코드캐스트 여기까지고요. 지금까지 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 소중한 반쪽 되시는 분들까지 어, 또 행복한 한주 보내시고요. 또 어, 코로나 안전하게 계시고 코로나를 상대로 승리를 쟁취? 이런 말이 이상하긴 한데 그 사회적 거리두기 꼭 실천해 주셨으면 좋겠고 어, 저희는 또 다음 주에 돌아오도록 하겠습니다. <목소리> 오늘 또 나가시나요? 예. 촬영이에요? 편집이에요? 편집이죠 오늘은? 아 어떤 어떤 컨텐츠가 나오나요? 좀 듣고 싶은데. 음, 지금 편집하고 있는 건 개봉기. 뭘 그리고 사실 할까요? 오늘 엄, 업로드도 업로드도 하나 할 거예요. 크로스오버 모니터 아. 업로드도 하나 할 거예요. 리뷰. 음. 개봉기는 뭘 개봉하셨나요? 아 아이패드인가? 아이패드 할 때는 한성 아. 한성 한성 모니터. 아. 네. 걔네들 어때요? 그 한성. 지난번에 탑싱크 리뷰한 거랑 똑같아요. <웃음> 아. 거기도 컴퓨터 향이랍니까? <웃음> <웃음> 아니 그 퀀텀 다 향이 문제가 아니라 그 어... 게이밍 모니터로 못써 못 쓰겠어요 그 장점이네요. 같은 패널 쓰나? 어 그건 아닌 것 같은데 어쨌든. 그러면 예. 이제 그쪽도 퀀텀 다시로 난리를 쳤겠지. <웃음> 네. <웃음> 어.